0: schönen guten Tag wieder mal bei der Hupe, dem fachlich sehr kompetenten Podcast, dem man gut zuhören kann. Und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich der Clemens zusammen im Internet. Hallo Clemens. Grüß Gott. Ja, und wir haben uns heute mal vorgenommen, über die IAA zu sprechen. Wir machen jetzt auch so ein bisschen so eine ein Zeitsprung, weil wir hatten ja tatsächlich die letzte Folge erst relativ spät veröffentlicht. Die ist jetzt am äh, Montag dieser Woche veröffentlicht worden. Und die Folge, die wir jetzt aufnehmen, will ich auch diese Woche noch zu, äh, veröffentlichen, weil wir wollen das ja zur IAA machen, was auch gleichzeitig unser Thema ist. Bedeutet aber, es wird nach dieser Folge eine Folge kommen, die wir vor dieser Folge aufgenommen haben. Ja, das, das, das war ja so, eine,
1: das war so, ein, so, ein, so ein Thema, das ist ja quasi... Äh mit einer langen Halbwertszeit ausgestattet, genau.
0: sonst hätten wir es nicht so lange schieben können auch. Universell einsetzbares Thema, ja. Jetzt genau, wir, wir wahrscheinlich nicht. diese Folge drei Jahre vor uns. <lacht> <lacht> nee, das hoffe ich doch nicht. Ähm, ja, aber genau, deswegen, wir sprechen dieses Mal über, über die IAA, die jetzt heute ihren zweiten Pressetag hatte. Das heißt, wir haben heute den Mittwoch, nee, Dienstag, Dienstag. Nee, was dann hat die heute, heute den ersten Pressetag und gestern ist nämlich der VW-Konzernabend gewesen und alles. Das heißt, wir sind gerade quasi top aktuell und mal gucken, ob wir es schaffen, die Folge schon zum zweiten Pressetag zu veröffentlichen. Das, ähm, das wäre cool, ja. Das wäre natürlich super. Aber jetzt interessiert mich, bevor wir da einsteigen, ja erstmal, was dich denn bewegt hat, lieber Clemens.
1: Ja, mich hat bewegt, weil ich festgestellt habe, wir haben darüber noch gar nicht so gesprochen, nämlich das Elektroauto. Und zwar ähm, haben wir ja einen Dauertest vom Kia e-Soul gemacht. Und an den denke ich manchmal. Jetzt habe ich ja ein eigenes Haus und könnte mit meinem eigenen Strom fahren in meiner eigenen Garage laden und Solarpanels aufstellen und was man halt so da alles äh, machen kann, wenn man ein eigenes Haus hört, hat. Hört. Und da, da, mhm. da denke ich etwas zurück an dieses Auto, weil es hat mir nämlich sehr gut gefallen. Also ich bin damit nach Österreich gefahren, ich bin, ähm, ich bin die ganze Zeit da durch Franken gefahren, Häuser besichtigen, ähm, dann bei der Ladegeschwindigkeit bis glaube äh, 78 Kilowatt äh, Ladung und damit mhm. lädt der mhm. schneller Kilometer als die großen SUVs, weil, weil die halt die großen SUVs verbrauchen ja mehr. Das heißt, du mhm. kriegst eigentlich so im Top-Ladebereich kriegst du auch schnell Kilometer rein. Ähm, und dann ist es halt einfach nur ein Auto. Und mhm. äh, dann, dann das, was die Leute von ihrem SUV immer wollen, nämlich hohe Sitzposition, weil meine Hüfte und so, das hat das Auto auch. Es ist übersichtlich, hohe Sitzposition. Dann ist es so kompaktklasse, aber so kombiartig, so hochdachkompakt quasi. Das heißt, du kannst hinten die Klappe so aufmachen, dann kannst du dich da hinsetzen und dir deine Schuhe anziehen und im Trockenen deine Einkäufe verladen. Also, ich habe mich sehr, sehr mit dem Auto, ähm, tatsächlich angefreundet. Man muss mhm. natürlich, <lacht> man muss natürlich, zwölf äh, Monate drauf warten, jetzt gerade, wie es halt jetzt gerade ist. Aber ich kann, äh, ich kann jedem, jetzt, jetzt sind wir schon wieder bei den Koreanern. Also, ich kann auch dieses koreanische Auto sehr empfehlen. Aber, ähm, erstens werde ich kein neues Auto kaufen. Und zweitens ist das eh zu groß und ähm, drittens will ich auch nicht ewig warten, wenn ich eins kaufe, sondern ich glaube, letztendlich werde ich einen gebrauchten VW-E-Load-Up, den hinten mit der, <lacht> äh, der äh, Sperrholz-Ladefläche als Elektro und dann werden wir mit dem hier so die Kurzstrecken rumpesen und mit Strom vom Garagendach oder so.
0: Hat der eigentlich dann eine Zulassung als ähm, Nutzfahrzeug oder so? Also, da es, es gibt doch, ähm, wenn, ist wenn es die. billiger, nicht, oder was? Genau, es gibt dann nicht die Möglichkeit, dass sie steuertechnisch günstiger dann unterwegs sind, ähm, als, als Nutzfahrzeuge. Das kann sein, in aber ich zahle doch eh keine Steuern auf ein elektrisches. Das stimmt, richtig. Ich. Was kostet die Welt? <lacht> ähm,
1: ja, ob ich jetzt null zahle oder null ist. Null. Also, ist also aus welchem Grund ich null zahle, ist, glaube ich, egal. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, das darf der Staat sich dann aussuchen. Ist, das stimmt. Ähm, und dann kommt hier der Hund dann, der kommt dann hinten in die auf die Ladefläche.
1: Ja genau, da kommt dann hinten immer seine Box rein und dann würde die so kurz verzurrt und dann kann der Hund auch mitfahren. Und wenn
0: ich Platz brauche, dann kommt die Hundekiste halt raus. Aber ist so ein E-Load-Up nicht eigentlich die, also aus Sicht der Batteriegesundheit, nicht vielleicht die schlechteste Option? Weil der hat ja wahrscheinlich die meisten Ladezyklen durchgemacht, oder? Also wenn der so im... im täglichen Lieferpendelverkehr und so genutzt wurde, also Lieferverkehr vor allem.
1: Ja, ich schaue mir schon auch die normalen eher, aber manchmal taucht halt der Load-up auf und die sind gar nicht so viel gefahren. Weißt du, das Problem genau. war halt, der hat halt, ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Auto auskennst, aber der hat halt 18,6 oder so Kilowattstunden in der Batterie. Ich meine, mhm. das ist halt einfach nicht viel. Du kannst mhm. da nicht so weit fahren und der Einsatzbereich, auch von dem E-Load-Up, war dann wahrscheinlich nicht so groß, wie Volkswagen sich das erhofft hat, wahrscheinlich.
0: Ja, aber gerade deswegen hat die Batterie dann wahrscheinlich extrem viele Ladezyklen schon durchgemacht, oder? Also im... Vergleich ja, wenn du ein
1: gebrauchtes Auto kaufst, hier jetzt ein Tipp, hier ein Verbrauchertipp, dann liest mhm. du ja sowieso mit der, der entsprechenden Software, sofern die Software das Auto dann hinkriegt. Das ist immer noch die andere Frage. Aber du versuchst ja sowieso vom Cannabis auszulesen, äh, wie viele Ladezüge und wie die Batteriegesundheit ist. Das versuchst du ja sowieso. Und das würde ich auch machen. Das ist ja davon unabhängig. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man ein e up genauso äh, irgendwie in einem guten Zustand kriegt, wie man einen normalen Ob kriegt.
0: Ja, das stimmt vermutlich, ja. Ähm, wir wir schweifen gerade ein bisschen vom Soul ab. Ähm, der ist ja, also also ich meine, vom, vom, wie der als Elektroauto ist, und da hat es ja auch auf Heiser geschrieben, der ist, da hat er ja gut funktioniert und einfach funktioniert, wie du sagst, das auch ist halt ein Auto. Wie, wie fandst du den so vom, vom Fahrkomfort und Fahrgefühl und allem?
1: Äh, ich fand ihn gut, ähm, es ist halt so Frontantrieb und dann hast du äh, 200 PS hatte und die ich habe leider vergessen wie viel Drehmoment aber viel Drehmoment und dann diese Eingangübersetzung. Mhm. Das heißt du trittst halt aufs Gas wenn du beschleunigen willst und was halt passiert ist trotz des hohen Gewichts drehen halt die Reifen vorne durch. Also mhm. wenn du da versuchst irgendwie mit dem schnell zu fahren da das äh, macht nicht glücklich. Der Kollege Christoph Schwarzer, der auch ja ganz viel Elektro macht, ähm, der jetzt auch über den ID3 geschrieben hat, ich weiß nicht, ob du seinen Artikel gesehen hast. Mhm. Ja. Der hat mich noch gefragt, er war im, äh, im E-Niro, dass ja dieselbe Plattform ist, hat er gesagt, das wäre ihm, ähm, wär ihm zu schaukelig. Und mhm. der ähm, E-Soul, der, e der hat ja auch das hohe Dach, aber der ist eigentlich, fand ich ihn nicht... Schaukelig, also der schaukelt viel weniger als, als die meisten SUV, die ich kenne. Ähm, und zwar ganz einfach, <lacht> deshalb, weil er unten die schwere Batterie ja, richtig, und dann ja. hat er ähm, tatsächlich unten dieselbe Fahrzeugbreite wie ein Porsche 911 auf der Hinterachse. Und okay. Das, das ist. Damit kommt halt auch eine entsprechend gute Straßenlage raus. Aber es ist als Stadtfahrzeug ganz schön breit. Weil Porsche ja, hat ja wenigstens ja, ja. vorne noch. Ich, ich weiß nicht, wie es bei aktuellen ist, aber früher war war so der der 911 vorne minimal zumindest schmaler. Mhm. Und der Kia ist halt vorne und hinten breit. Und ich habe ich habe so auch Bilder gemacht. Da steht er halt in so einer Ladestation und du denkst du, wie hat denn der der Typ geparkt? der steht ja mitten auf der Linie. Aber ich bin wirklich Bumps dran am Gehweg und stehe auf der anderen Seite trotzdem auf der Linie, weil der Parkplatz halt mhm. nicht für so breite Autos gedacht äh, worden ist.
0: Okay. Äh, also bei Porsche ist nach wie vor so, die haben ja tatsächlich zwischen den, äh, beim 992 ist ja RWB serienmäßig, was ja früher immer nur beim, äh, also zuletzt war das ja nur bei dem äh, Turbo und beim Targa dass du die, das breite Heck hinten bekommen hast. Und inzwischen jetzt beim neuen haben sie es auch, beim 92, auch beim Carrera und sowas auch schon. Das breite Heck. Ah ja. ja das ist äh, Okay. Ähm, aber ich finde den, find den tatsächlich ganz interessant, und, äh, also den, den Soul. Und ähm, ich glaube, wir werden gleich auch im Kontext IAA so ein bisschen über das eine oder andere Elektroauto auch sicherlich noch mal kurz reden.
1: Sicherlich. Aber, zuerst, nicht, aber ne? zuerst zuerst, muss ich jetzt dir den Ball zurückspielen und sagen, was, was hat dich denn bewegt?
0: Ja, äh, was hat mich bewegt? Ich ähm, bin kürzlich den äh, neuen Focus ST gefahren, Ford Focus ST. Und ähm, ich habe zu dem Auto so ein bisschen eine wechselhafte Beziehung. Ich bin in der letzten Generation auch schon den Focus ST gefahren und auch in der vorletzten Generation und ich fand die immer nie so richtig gut. Also Ford hat natürlich irgendwie so, was Fahrwerke und sowas angeht, immer einen ganz guten Job gemacht, aber beim letzten Focus ST hat du schon Probleme mit, mit Traktionen an der Vorderachse, dass das alles nicht so richtig gut funktioniert hat. Ähm, das Fahrwerk war ja irgendwie schon so ein bisschen hecklastig betont, aber irgendwie halt auch nicht so richtig. Das hat sich irgendwie ein bisschen eher, ach weiß ich nicht, hat sich alles nicht so richtig harmonisch angefühlt. Ich bin einfach nie so richtig warm geworden mit dem Ding, außer dem letzten Focus S. Und jetzt der Neufocus ST ist ein wahnsinnig unterhaltsames Fahrzeug. Der ist erstmal von der, von der Schaltung her, erscheint, Kulisse ist sehr schön knackig, ähm, präzise. Die Lenkung ist jetzt so ein bisschen, das scheint halt gerade so ein bisschen so ein Hype oder ein Trend zu sein, dass sie ein bisschen hypersensibel und hyper kurz übersetzt sind. Aber davon abgesehen hast du trotzdem ein ganz brauchbares Gefühl in der Lenkung. Du kannst sie kannst schön dirigieren. Die Vorderachse ist sehr schön. Ähm, Liegt sehr schön satt auf der Straße, also der, der taucht da nicht wahnsinnig ein, klickt da nicht ein, wenn du einlenkst, sondern es fühlt sich alles richtig gut präzise an. Und das Grandiose ist, sie haben im Grunde genommen dann diese, diese GKN-Sperre an die Vorderachse eingebaut, ähm, mit einem Sperrgrad eben, also elektronisch geregelte ähm, Sperrdifferenzial an der Vorderachse mit einem Sperrgrad von bis zu 100 Prozent, ähm, beziehungsweise bis zu 100 Prozent der Last können auf einen Rad verteilt werden, so und das funktioniert grandios gut. Also der macht wahnsinnig viel Spaß tatsächlich. Der hat eine irrsinnige Traktion an der Vorderachse. Also wirklich Wahnsinn. Also tatsächlich schon die mechanische Grip ist einfach extrem hoch, wenn du einlenkst. Ähm, bis er ins untersteuern geht, da musst du schon, musst du schon richtig prügeln. Liegt allerdings auch an den Pilot Sport 4S Reifen, die da drauf sind. So ein bisschen so mein Lieblingsstraßenreifen. So, und dann gehst du, wenn du dann merkst, du kommst jetzt, kommst jetzt so langsam ein bisschen an die Grenze, dann gehst du halt auch noch ein bisschen aufs Gas oder teilweise gehst du halt auch einfach voll aufs Gas und du hast trotzdem eigentlich nie durchdrehende Räder. Du hast eigentlich nie Traktionsprobleme an der Vorderachse. Ähm, und hast dann halt wirklich schön dieses ähm, Torque vectoring also schön dieses Eindrehen dadurch, dass halt ganz viel Last auf das Kurvenäußere Vorderrad verteilt wird. Da haben die schon ein richtig, richtig cooles Auto gebaut. Sehr gutes Fahrwerk, wenn du den dann. Ähm, Durchschalt es auch mit den adaptiven Dämpfern im normalen Modus auch ganz bequem und angenehm zu fahren. Sitzbequem. Ich finde den neuen Fokus ohnehin vom Innenraum her sehr viel schöner als seine Vorgänger, weil es nicht mehr diese Wand von Armaturentafel da vor ihm ist. Also, wenn man, wenn man das irgendwie an die Grenze zwischen Texas und Mexiko bauen würde, würden da keine Mexikaner mehr in die USA kommen. Ähm, sowas. Oh, oh, oh. <lacht> Sowas hat Ford Du verdammter als, Rassist, ich wusste es <lacht> Sowas hat Ford ja als Armaturenbrett verbaut Und äh, das ist jetzt Ist es echt ähm, schön geworden Wo Licht ist, ist aber auch Schatten Das Ding ist Der hat halt ähm, so, so ein bisschen ist er draußen am, am Auspuff Ein bisschen am Knattern, damit es halt ein bisschen schön klingt Und alles mögliche Und natürlich auch so dem ganzen Trendfolgend ist der jetzt nicht wahnsinnig laut. Das finde ich alles in Ordnung. Es klingt eigentlich ganz ganz schön harmonisch, ohne laut zu sein, was da hinten aus dem Auspuff kommt. Aber im Innenraum hast du dann so einen beschissenen Sound-Symposer, der die ganze Zeit aktiv ist. Also so ein, nicht nur dieses wir verstärken mal das Ansauggeräusch über den Membranen in den Innenraum rein, sondern ein komplett synthetisch generiertes Geräusch, das über die Lautsprecher eingespielt wird. Und das ist es ist eine Katastrophe. Das ist im normalen Modus, ist es schon unerträglich laut unter dem. Wieso machen die ich das, Ey, das? Ich weiß
1: es nicht. Wem gefällt das? Ich meine, ich, ich weiß, wem das gefällt. Das sind sehr, sehr junge Leute, denen halt, äh, die es die halt lustig finden, wenn überhaupt was laut ist. Aber die, die, können sich das Auto
0: doch sowieso nicht kaufen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Und also es ist halt, also es macht das Auto wirklich richtig kaputt, weil selbst das dahingleiten auf der Autobahn, was sehr Du kannst mit dem halt auch so 180, 200 wirklich ganz gemütlich, ruhig, souverän auf der Autobahn langgleiten. Der liegt richtig schön stabil, das Fahrwerk ist da, bügelt alles sehr weg, ohne zu hart zu sein. Also eigentlich auch ein super Reiseauto. Und dann hast du aber die ganze Zeit dieses permanente Dröhnen vom, von, von diesem...
1: Ja, wir, wir haben doch jetzt, jetzt gerade einen, einen, einen politischen Aufwind für Verbote. Warum, warum können die, 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 die Grünen nicht mal äh, Soundgeneratoren verbieten? Ja, das,
0: das wäre mal was Sinnvolles. So in, in einem
1: Aufwasch mit allem anderen, was sie verbieten wollen. Mhm. Soundgeneratoren sind schädlich. Das ist quasi völlig unnötige äh, Lärmverschmutzung. Und zwar nur des Innenraums zugegeben, aber trotzdem. Ich habe letztens im Auto eine, eine Spinne gehabt. Der, der wäre das zu laut gewesen.
0: Und, und wir wissen ja auch, dass das Lärm das Konzentrationsvermögen beeinträchtigt. Das heißt, das ist der Fahrsicherheit abträglich. Wir müssen Soundsymposer im Innenraum verbieten. Punkt. Das stimmt, okay. <lacht> ähm, ja. Nein, also es ist das, das ist halt echt schade, weil. Ich bin ja auch gerade immer so ein bisschen so am Gucken, wenn ich mich nächstes Jahr dann selbstständig mache, beziehungsweise dieses Jahr so selbstständig mache, dann will ich halt irgendwie mal gucken, so ein, irgendein Auto, was ich mir dann wahrscheinlich dann so als Firmenwagen diese, weil ich ja doch relativ viel zu Kunden irgendwie dann fahren muss. Ähm, und da bin ich mal so ein bisschen am Schauen irgendwie, was, was wäre denn da vielleicht auch so für mich irgendwie interessant. Und ich fände den Focus ST tatsächlich ein interessantes Auto. Aber das Ding, das hat mir das so dermaßen kaputt gemacht, dass ich dann lieber sagen würde, nö,
1: ja, das, genau das meine ich, aber die, diese, diese Soundgeneratoren, die sind doch immer scheiße. Ja. Also es wird auch, also es gibt keinen guten, mir fällt kein guter ein. Nee. Ich habe sogar zum Thema junge Leute, ich habe im, im VW Up GTI ja auch so einen Teil und da hat der junge Mensch, für den das ja gebaut ist, obwohl er es nicht selber kaufen kann, er wollte halt seinen Vater angraben, ob er es ihm kauft, der es natürlich nicht gemacht hat. <lacht> ähm, und selbst der hat gesagt, auf der Autobahn hat er gesagt, jetzt langsam nervt sie ihn, wo kann er das ausschalten? Mhm. Und so denke ich mir, ja stimmt, wo kann man es ausschalten? Gar nicht, ja. das kann man nicht ausschalten. Ja. Das ist einfach immer, es, es ist einfach keine, es ist keine schlaue Idee und unabhängig davon, ob es eine schlaue Idee ist, es gibt ja viele dumme Ideen in Produkten, <lacht> ähm, ist, ist die nicht schlaue Idee ja auch noch irgendwie schlecht umgesetzt. Äh, das da, das, weißt das, das wenn ist du, ja. Wenn du dir ja. Genau, wenn, weißt du, wenn du dir, es, es gibt seit vielen, vielen, vielen Jahren Rennspiele. Ja, und die genau. klingen auch nicht mehr alles so, wie, wie, äh, wie hieß es, Need for Speed auf dem Amiga geklungen hat. Sondern die klingen heute halt, wie ein Auto klingt. Und dann denke ich mir, dann geh doch einfach zu denen, holt euch irgendwie diesen, äh, diesen Generator, den sie machen, um genau deinen Motor abzubilden und kauf es einfach von denen, wenn du selber zu blöd bist.
0: Geh, geh hin und mach das. Na, ich bin, ich bin ja das, seit, das werde ich nie verstehen. Seit 96 ungefähr bin ich ein sehr affiner Rennspielspieler. und ähm, selbst mit einem Need for Speed 2, das irgendwann so Ende der 90er, 2000 irgendwann so in dem Bereich rauskam, selbst da hattest du das schon, dass diese Samples vom 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 Motorsound lastabhängig waren. So bei 20 Prozent klingt es anders, als wenn du halt 80 Prozent Gas gibst und diese diese Generatoren, die die da in den Autos haben, da ist ja einfach nur so ein, so ein ähm, ähm, ja, im, im Grunde genommen hast du halt einfach deine Amplitude, ein bisschen tieffrequent, einfach nur Und das Ganze wird dann halt einfach nur in der Tonhöhe verändert. Aber es ist, es klingt durchgehend monoton und verändert sich einfach überhaupt nicht. Ähm, beim BMW M4 zum Beispiel hatte ich seinerzeit, ähm, ich bin den immer im Eco-Modus gefahren, weil da dieser Soundgenerator komplett ausgeschaltet ist. Oh, okay. Und ähm, ich, also, es gibt ja Hersteller wie Kia, macht das zum Beispiel im, im, äh, Seat, ähm, also in dem, in dem, in dem sportlichen Seat haben die das gemacht oder auch Hyundai Mi 30. Da hast du auch so einen Soundgenerator, aber der ist halt ganz leise, sodass du nur so ein leichtes Brummen irgendwie halt noch dazu hast. Also so ein, so, so eine leicht tiefe Frequenz beim Gas geben. Ähm, das ist ja noch okay, kann ich, kann ich noch durchgehen lassen, aber dann dieses, dieses Permanent und vor allem wirklich in der Lautstärke, wie es da beim Fokus gemacht wird, ja. geht gar nicht.
1: Und dann und dann auch immer an, an so Stellen, wo du denkst, was soll das eigentlich? So, so wie du sagst, auf der Autobahn. Äh, bist du jetzt mittlerweile mal den Jaguar äh, I-Pace gefahren, nee. den elektrischen? Nee. Der hat das auch? Uh. Das ist so, so ein Brrr und Brrr, so. Mhm. Und dann sind dann, dann, dann ich auf Gas, denke ich, es spielte mir immer dieses Brrrr ein. Ich denke mir, <lacht> was, ich, 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 ich will das nicht. Nee. Weißt du, ich habe, ich, hab, ich alle Leute, die Elektroautos fahren und die das, die das möchten und wollen und das schön finden und geil, ist doch ist doch immer das Tolle, dass der Antrieb eben so schmuf ist und dass das ein eigener Antrieb ist und dass er so leise ist, vor allem auf der Autobahn. Dann fährst du in dem einmal auf der Autobahn und du, so, bruh, bruh. Und, es, und du weißt, das sind nur Lautsprecher, die verbrauchen zwar nicht viel Strom, und die verbrauchen nur deinen wertvollen Strom. Denkst, ja, genau, das ist auch auf. Strom. Ne? Und da kannst du zwar abschalten, <lacht> aber es ist standardmäßig eingeschaltet und es ist eigentlich immer an. Der, äh, der von der Welt, der so seinen Videolog macht mit seinem geleasten iPace, mhm. Da siehst du es immer, immer wenn er aus Gas merkst, dass er das anhat. Und der merkt das nicht mal. Der ist, der ist zu viel Diesel gefahren, der hört dieses Geräusch gar nicht mehr.
0: Diesel macht's gehört.
1: Da merkst du es einfach standardmäßig an und alle werden es einfach anlassen,
0: weil die meisten Leute verstellen nicht viel am Auto. Ja, ja vermutlich, ja. Ja, ähm, naja, also Bitte fort, haut den Scheiß raus oder macht es irgendwie abschaltbar, dann hättet ihr ein gutes Auto da auf die Beine gestellt. Also, Focus ST gibt es auch wieder mit zwei Motoren. Also es gibt den als 2,3 Liter ähm, Benziner mit 280 PS und dann halt 2 Liter Diesel mit 190 PS, glaube ich. Ähm, allerdings, diese, diese Quersperre an der Vorderachse gibt es halt nur beim Benziner. Also, der ist schon ein bisschen, bisschen sportlich ausgerichtet. Und ich finde, der sieht wirklich schön aus. Also, der ist optisch, finde ich den gut geworden.
1: Und ich finde, wir sollten nicht vor äh, hier bemühen, sondern ich finde, wir brauchen eine politische Lösung. Ja, weißt du? so wie die, wir brauchen die, Verbot. Die Klimademonstranten mhm. jetzt hier, die zu Recht, also ich möchte hier ganz ernsthaft sagen, sie fordern zu Recht eine politische Lösung, weil jeder macht mal ein bisschen, das hat halt die letzten 50 Jahre auch nicht funktioniert. Richtig. Sondern sie fordern zu Recht eine politische Lösung, ganz ernsthaft. Und genauso. Brauchen wir eine politische Lösung für diese scheiß Soundgeneratoren? Ja, die
0: sind einfach nicht
1: tragbar. Mhm. Und jetzt können wir zum wir, Hauptthema wir uns, kommen. Oder? Ja,
0: genau. Also, ich, ich werde mir mal, mal was überlegen. Wir brauchen dafür natürlich noch ein knackiges Motto, irgendwie so Sundays for Sound oder so, aber ja. Ähm,
1: Sundays for Silence. Sundays eben.
0: for Silence. Richtig. Ja, und damit gehen wir zum Hauptthema, nämlich. Die IAA, die Internationale Automobilausstellung 2019, hat heute ihre Pforten für die Presse geöffnet. Erster Pressetag, also heute, sprich am 10. September. Ähm, morgen ist dann der zweite Pressetag und dann, ich glaube, fünf Tage geht dann die Messe, ne? Bis Sonntag einschließlich.
1: Du, ich habe ganz ehrlich und oft, <lacht> ich hab Ich habe jetzt <lacht> ein
0: bisschen versucht, professionell so Consumer Advice und sowas zu machen, aber
1: Nein, also ich, 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 für die, die es nicht wissen, ich gehe nie auf Messen. Ich versuche es zu vermeiden. Ich gehe nur hin, wenn mich jemand bezahlt. Ich bin ja Freelancer. Wenn ich sage, du musst unbedingt auf die Messe und das passiert selten. Ich, das letzte Mal, äh, als ich auf der Messe war, war ich auf, auf der letzten Cebit und ich kann jetzt für immer die letzte Cebit sagen, weil es war die letzte das Cebit. Tatsächlich die
0: letzte Cebit, ja. Ähm,
1: <lacht> weil ich da war und da, da, da sehe ich viele Parallelen zu IAA, nämlich die Cebit hatte zu kämpfen damit, dass äh, wir haben ja jetzt auch schon mal das Thema kurz so angerissen, die, die Messe in der Welt des Informationszeitalters, die kämpft halt um ihre Bedeutung und das macht die IAA auch. Da ganz viele Autohersteller haben abgesagt, es sind generell weniger Autohersteller da. Fürs Publikum ist es natürlich weiterhin so interessant, aber für, äh, für die Multiplikatoren halt nicht und das war halt ein großer Faktor für, wenn du da halt was vorstellen mhm. willst. Und da, ähm, da habe ich jetzt auch, wenn die IA sagt, ja, wir müssen mehr Event-Charakter haben, wo wir auch drüber äh, geredet haben, wie es auch bei der CEDIA war. Aber das ist halt bei, auch bei der IAA kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Messe so eine Wendung schaffen kann, die über Too Little Too Late rausgeht. Mhm. Es werden so letzte, wenn sie das versucht, werden es eher so Verzweiflungstaten sein. Also vielleicht wäre es schlauer für die IA, sich mehr ähm, am mehr am Kunden auszurichten. Ich wohne jetzt auf dem Dorf und auf dem Dorf ist jetzt gerade so, da gibt es irgendwie, ich glaube drüben in Lauda, gibt es jedes Jahr so eine Messe, wo das, alle Betriebe der Gegend kommen dahin und dann warten die Leute ein ganzes Jahr, um sich ihr Auto zu kaufen, weil da sind auch die ganzen Autohändler und dann haben die so Messeangebote und dann kaufen sie äh, so Messeangebote dort von den Autohändlern warten extra das ganze Jahr, damit sie das Messeangebot mhm. kaufen und so. Also Krass. es gibt Präzedenz, dass, dass man, dass man halt für den Endkunden, die ja weiterhin zur IAA gehen, das sieht man ja, dass man, dass man das bedienen kann und dass es dann auch für die Aussteller sinnvoll wird. Aber ich glaube, der Zug für Multiplikatoren, das, ich sehe es
0: nicht, ehrlich nee, gesagt. Ich, ich glaube ja. Also ich glaube, es ist auch tatsächlich, also diese, diese lokalen Events, wenn man die sinnvoll organisiert und mit den lokalen Händlern irgendwie aufzieht, sind wahrscheinlich auch einfach besser, weil, naja, du kannst, halt, du kannst halt viel mehr in Ruhe dir die ganzen verschiedenen Modelle angucken und sowas alles und du hast halt vor allem nicht nur irgendwelche Prototypen dastehen, die, die zum Träumen einladen.
1: Apropos zum Träumen, bevor wir es vergessen, äh, was
0: träumst du, wenn du den neuen Vierer-Konzept äh, ich, ich träume vom, vom Erbrechen, also ich, ich weiß, nein, ich weiß nicht, wovon ich träume, ich weiß nur, dass ich, als ich das Ding gesehen habe, war tatsächlich mein erster Gedanke, dass es en also entweder irgendwas von irgendeinem Aktionskünstler sein muss oder dass BMW in aller Selbstironie gesagt hat, komm, wir greifen mal diese ganzen Internet-Memes auf, die sich zur Veröffentlichung des neuen BMW 7er plötzlich verbreitet haben, wo, wo ja dann so Fotomontagen aufgetaucht sind von irgendwelchen Autos mit einer ja. absurd großen Niere und ich habe erstmal gedacht, das kann nicht wahr sein, als ich das Bild gesehen habe.
1: Nee, und ich habe, ich als ich dieses Auto gesehen habe, habe ich, habe ich gedacht, ich kenne deinen Aktionskünstler, <lacht> nämlich es ist Adrian von Heidong. Und die, die, dieser Typ, wer ihn nicht kennt, das ist der Chef von BMW Design. Und der seit sehr lange schon, ne? Der gibt manchmal seit seit, 2009. seit also seit seit zehn Jahren ist er dort Designchef. Ja, okay. mhm. Und äh, da, viele viele Sachen, wo die Leute gesagt haben, der Chris Bangle ist so verrückt in Kalifornien und die die wirklich schrägen Sachen, das hat alles der Adrian gemacht. Schon, schon unter, äh, unter den Sachen, wo die Leute gedacht haben, alles ah, hat der Bengel aber schief, zusammengedengelt. Mhm. Ähm, und der der hat, ich kann mich an ein Interview erinnern, das nie aus meinem Kopf geht, wo er so, so, so mit fiebrigem Blick gesagt hat: Sie haben noch gar nichts gesehen, wir können noch viel mehr. Und da denkst du dir, wenn du da arbeitest, in der Designabteilung hast du deinen Stift und dein Zeichentablett und deinen CAD-Rechner und musst immer diesen Typen am Riemen reißen: Adrian, bitte. Lass uns nochmal drüber reden. Und ab und zu kriegt das ein Rappel und setzt sowas durch. Und ich glaube, so war es. Und diesmal, wir haben vor der Sendung mal kurz geguckt, diesmal habe ich einen Beleg, nämlich für die These. <lacht> nämlich, wenn man sich die neuen Grille anschaut, geht alle mal auf die Wikipedia-Seite von Adrian van Hooydonk. Wir werden sie in den Shownotes verlinken. Und scrollt auf das erste Auto, was ihr seht. Und ihr werdet sehen, dass ich recht ja. habe.
0: Und alternativ einfach bei Google Studie Garmisch 1970 äh, suchen und feststellen, ja. ja. Es, äh, also
1: also die, diese, dieser Grill, der hat sich seinen Weg in Jahrzehnten aus, aus dem Adrian herausgefressen wie das ja, Alien. Also das, das der muss, der, irgendwann, raus der muss irgendwann
0: als Kind in den 60ern oder als Jugendlicher in den 70ern irgendeinen ähm, Fiebertraum gehabt haben, wo der, wo der diese komischen Reißzähne da vorne gesehen hat, die er dann zur Niere gemacht hat. Irgendwas muss da sein, was vielleicht ist das ja auch eine Art Fetisch, ich weiß es nicht, aber ja, und eigentlich hätten wir das auch kommen sehen müssen, was sich da bei BMW gerade abspielt, weil einerseits eben diese Studie, die du da jetzt gefunden hast von 1970, aber auf der anderen Seite auch, wenn man einfach mal guckt, 2015 alleine schon war auch, da, da kam von ihm ja diese 3.0 CSL Hommage, ähm, beim, beim, ich glaube beim Concorso Leganza oder sowas haben sie das Ding gezeigt, das auch schon so absurd große Nieren hatte. Da hat es noch ins Design gepasst, da sind sie noch nicht bis, bis zum Boden gegangen, aber es war schon nah dran. Ja, also und der, die Ironie ist ja eigentlich ist dieses Ding das einzig wirklich Neue auf der ganzen Messe. Also so, so ziemlich das einzige, ja, ja, genau. also eigentlich ist das Teil ja das einzige, was ja wirklich neu ist, was vorher noch nicht irgendwie so zu sehen war und irgendwie wirklich so, so ein Messet. Ja, die ist.
1: Serienversion, die die Serienversion, das ist ja. Ja, ein Konzept, ja, natürlich,
0: jetzt. aber es ist das, das ist so irgendwie das einzig relevante Konzept, möchte man fast sagen.
1: Nein, Ach. Mercedes EQS Ach, Concept. der Sternenfänger.
0: Ja. Das stimmt. Das ist mhm. ja das
1: Auto, wo ich gehofft habe, dass Mercedes es das als erstes bringt, statt, statt dass sie diesen, diesen SUV mit, äh, von der Baugruppe von ihren Verbrennern nehmen, sondern da haben sie, da haben sie schon gesagt, ja, jetzt hier neue Antriebsstrange und unser Skateboard-Scheiße, haben sie alles schon gezeigt und da habe ich gedacht, so, jetzt kommt endlich eine Mercedes-Limousine. So, weißt du, ich habe mir vorgestellt, sowas wie die E-Klasse oder die S-Klasse elektrisch, was sonst nur Tesla anbietet, bis heute nur Tesla mhm. anbietet von Mercedes und da habe ich mir gedacht, ja endlich, das, das gibt es dann mal und dann haben sie, ah ja, SUV verkaufen sich so gut, die Maschen sind so dann haben sie ja doch SUV gemacht und jetzt haben sie halt dieses EQS gezeigt und ähm, das ist halt in der aktuellen Mercedes Designsprache so Stück Seife, <lacht> aber ein ganz schönes Stück Seife ja, also nicht, irgendwie keine Ahnung, nicht, wann das kommt.
0: Dücken. Ähm, ich, ich
1: erst ein Rassist, was ist heute mit dir los? Erst ein Rassist, jetzt ein, ein äh, jetzt, jetzt, jetzt befürwortest du? Ich lege jetzt Dinge in den Mund. Okay, jetzt befürwortest du quasi die, die Vergewaltigungskultur in Gefängnissen und machst dich drüber ich, witzig. Ich weiß auch äh, nicht.
0: Das, was ich, ist ich heute hab los mit, Ich habe heute einen IAA Groove. Das, das muss an der Messe liegen. Okay. Wenn die zu irgendwas nutze ist, dann doch wenigstens dazu.
1: Ja, sie ist, okay, die Messe ist schon, ich,
0: ich lasse es dir, das ja, ne? lasse ich gelten als <lacht> ähm, Ja, es ist so viel Komisches passiert. Ja, ansonsten, ähm, also es ist, genau, drei wahrscheinlich so ein bisschen das, ähm, also zumindest hier im deutschen Nachrichtenraum sicherlich das Messe-Highlight. Ich weiß jetzt nicht, wie es im außerdeutschen Ausland gesehen wird. Ich vermute, da wird er vielleicht nicht ganz so hoch gehypt wie jetzt bei uns. Um.
1: Nee, glaube ich auch nicht, aber so, so in, in hier Deutschland, Österreich, Schweiz und so und, und auch, ähm, glaube ich, überhaupt Mitteleuropa, glaube mhm. ich schon. Also so, hier sieht äh, die, die, die ähm, der Christoph hat über den ID3 geschrieben und ist natürlich...
0: Zugriffszahlen ohne Ende. Ja, also ist zu erwarten gewesen. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal so vorab, als so die ersten Sachen gezeigt wurden und dann so diese First Edition irgendwie dann ähm, so die das das Vorbestellermodell gestartet ist, was ja jetzt irgendwie nach Tesla alle machen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch so ein bisschen schaue, irgendwie irgendein Auto, das man so leasen könnte dann nächstes Jahr als Firmenwagen. Ähm, das ist tatsächlich auch der Kia Soul durchaus auch in der Auswahl. Und der ID.3 war auch für mich irgendwie interessant. Und jetzt habe ich gestern Abend, nachdem ja dann am VW-Konzernabend dann die offizielle Weltpremiere war, wurden ja dann auch so die ganzen Videos und sowas dann veröffentlicht, weil dann die Sperrfristen gefallen sind. Und ich habe mir ein paar Videos von so ein paar befreundeten ähm, Blogger, YouTube-Kollegen irgendwie halt angeschaut, also zum Beispiel von, von Motorreport und Autogefühl und ganz ehrlich gesagt haben diese Videos mir den Appetit auf das Auto komplett verdorben. Ich finde, der sieht von innen unwahrscheinlich billig aus. Ja, das haben also ist sehr, sehr billig.
1: Also ich habe ich hab auch häufig gehört, dass das dass nicht, dass es nicht nur billig ausschaut, sondern dass auch die Materialanmutung mhm. billig wäre. Aber zu dem Thema, ähm, da ich habe ich hab einen Attest vom Arzt, ich kann nichts über Innenraumplastik <lacht> sagen. Das, ich habe ähm, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, was ein gutes Plastik ausmacht. Ich will, ich will dass es im Innenraum nicht rappelt. Ich denke, das kriegt VW hin, ähm, weil sie es in anderen Autos ja
0: auch hinkriegen. Auch da bin ich ähm, momentan ein bisschen skeptisch. Aber,
1: aber beim Rest weiß ich.
0: Mhm. Bist du skeptisch? Also ich habe momentan echt ein bisschen das Gefühl, dass bei VW so ein Stück weit Bauqualität gerade ein bisschen nachlässt.
1: So, dass es rappelt. Also, ich hatte jetzt, genau, ich hatte jetzt. Das würde ich ja beim Elektroauto ist das ist das ein erhebliche. Schau dir die Leute an, wenn ihr Tesla rappelt, das passiert ja häufiger, mhm. dann, dann, dann ärgern die sich natürlich furchtbar. Aus dem einfachen Grund, wenn ein elektrisches Auto, dadurch, dass es halt leiser ist, rappelt, dann hörst mhm. du das ja richtig ja. stärker.
0: Also ich hatte jetzt zweimal einen T-Rock ähm, in, in letzter Zeit und der, weißt du es so? Äh, vielleicht hast du ja auch Trock.
1: Also ich sage immer Trock, aber ich sage auch immer op. Ich habe noch nie VW ihnen sagen können. Sagt VW T-Roc.
0: t rock sagen die bestimmt. So ein okay. bisschen T-Rex. t, t Ich sage trotzdem Trock. Trock. Also, okay, ich, genau, also ich hatte zweimal einen t rock und der eine war okay. Ja, und der, also das, das war soweit alles in Ordnung. Und beim zweiten war es tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel auf dem Armaturenbrett ganz viele, also der, der, der hat auch erstmal, muss man dazu sagen, oben die Abdeckung vom Armaturenbrett ist kein aufgeschäumtes Kunststoff oder sonst was, ob einem das jetzt wichtig ist oder nicht, aber es ist halt ein bisschen so ein Unterschied zu, beim Golf 7 ist das nämlich ne, eigentlich noch aufgeschäumt, bin ich glaube ich zumindest gerade. Jedenfalls waren auf dem Also aufgeschäumt dämmt äh, besser oder was? Genau, richtig, es dämmt halt ein bisschen besser. Ähm, aber viel viel interessanter fand ich, dass da halt tatsächlich obendrauf auf diesem Armaturenbrett, auf diesem Kunststoff, überall noch so, so kleine Grate abstanden. Ähm, also so kleine Nasen, Kunststoffnasen, die was? da abstanden. Was, was, was? Ja. Echt? Beispiel ja, <lacht> und ähm, zum Beispiel dann die, ähm, im, in der Armlehne, links in der Armlehne in der Tür, die Einfassung von dem Modul, in dem die Fensterheber be sich befinden, waren ganz schön scharfkantig, auch da standen wieder so ein paar Grate ab. Ähm, und Theorie, sie haben den Fugenpferdel doch gebraucht. Vielleicht, oder sie versuchen gerade so ein bisschen zu sparen, in Voraussicht auf eine mögliche Rezession oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Und ich bin dann jetzt auch noch, also ich bin vor zwei, nee, vor einem Jahr etwa bin ich schon mal den neuen Seat Ibiza gefahren. War sehr begeistert von dem Auto. Und ich bin den jetzt auch vor zwei Wochen nochmal gefahren, den neuen Seat Ibiza. Und das Ding war unwahrscheinlich am klappern und am rasseln. Also das also wirklich Wahnsinn, wie das Ding geklappert hat. Ähm, hinten, die Türverkleidung, hat alles vibriert und gescheppert. Ich habe erst gedacht, die Lautsprecher wären kaputt, weil das Musikklang alles so seltsam verzerrt. Bis ich dann festgestellt habe, dass das einfach nur die Störfrequenzen sind von der Türverkleidung hinten. Ähm, also das, das, das war Wahnsinn, wie das Ding am scheppern und am Klappern war. Aber es war doch immer eine Stärke von ihm. Ja, dem... dacht, dachte ich auch. Also es ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht ist es ich jetzt seh's, einfach nur Ich sehe es
1: kommen. Am Ende kaufst du tatsächlich einen Koreaner. Ich
0: glaube, die, die Chancen stehen durchaus ziemlich gut. <lacht> ähm, also es war tatsächlich schlimm. Ne? Und jetzt auch zum, zum ID3. Also, es, also ich finde halt, der Innenraum sieht einfach optisch, halt sehr billig aus aufgrund der Farben und alles, wie das zusammengestellt ist. Ähm, das Material weiß ich ja noch gar nicht, wie sich das dann anfühlt. Der Peter Ruch vom, vom Radical Maker aus der Schweiz, der hatte ja dann noch ein Bild irgendwie vom, vom Türöffner gepostet jetzt heute bei Facebook, dass er gesagt hat, uh, ähm, was ist denn da los mit der Qualität bei VW? Ähm,
1: Wieso, was war mit dem? Ich
0: bin mir nicht so ganz sicher. Es sah auf jeden Fall nicht besonders schön eingefasst aus. Also da waren so ein paar, da war ein bisschen Luft im, im Rand, wie das alles die einzelnen Teile ineinander eingefasst sind.
1: Ich, ich glaube sowieso, also, wie, also VW wollte ja, irgendwie jetzt ein Kompaktwagen und der sollte dann mal deutlich billiger werden als der E-Golf. So, aber an den Randbedingungen hat sich ja nichts geändert. Außer, dass sie jetzt noch eine komplette neue Investitionen in neuen Baukasten gebraucht mhm. haben. Und ähm, woher soll es denn dann kommen, außer dass du halt irgendwie Abstriche mhm. machst im Vergleich Richtig. zum
0: Golf? Und ich meine, es ist ja ein das ist halt das passiert. Halt auch doch relativ kurze Zeit, in der der ID-3 auf die Beine gestellt oder auf die Räder gestellt wurde. Und auch das Infotainment-System, also die Kollegen, die jetzt zum Beispiel da in dem, in dem Fotostudio waren, um sich den ID-3 anzugucken, das ist, glaube ich, so vor drei oder vor vier Wochen irgendwie sowas in dem Bereich gewesen. Und das Infotainment-System ist zum Beispiel in einer Komplett unnutzbaren Version noch gewesen, also so irgendwie 10 Minuten Bootzeiten und sowas alles. Die haben da ja auch ein komplett neues System drin, neue Version von diesem modularen Infotainment-Baukasten. Entschuldigung, was ist da kaputt, wenn es 10 Minuten bootet? Meinst du eine Minute? Nee, also sehr, sehr, sehr lang. Also der, der Matthias Luft zum Beispiel, ich weiß nicht, lass, lass es keine 10 Minuten, lass es vielleicht drei oder vier Minuten gewesen sein. Auf jeden Fall lief das Video halt drei, vier Minuten, bis er dann irgendwann gesagt hat: Ah, jetzt ist das System auch mal da. Um, und dann da irgendwas sein konnte und dann war es halt wahnsinnig laggy und langsam und vom User Interface Design sah es richtig scheiße aus, also das war katastrophaler Rückschritt um acht Jahre im User Interface Design, aber Hauptsache wir haben Kacheln, ne? also cool, wir haben jetzt so Kacheln wie in so einem App Launcher bei bei Apple oder sowas, aber die sehen halt alle scheiße aus. <lacht> um, Ganz ehrlich, also diese Videos haben ja wie gesagt komplett den Appetit auf das Auto verdorben. Ich hoffe, es stellt sich live nee, irgendwie ich, ich anders vor. Ich glaube auch, da, da
1: kann man, Aber nee, ich, ich glaube, du, du kannst einfach mal die, die ersten paar Chargen abwarten und mal warten, dass VW das Auto fertig baut. Wahrscheinlich, Und ja. dann kannst du es dir, und dann würde ich es auch überhaupt das erste Mal angucken. ja. Also vorher würde ich es gar nicht angucken, ja. weil das, 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 ist, das, ist, das erinnert mich ans Model 3, das ist so, das ist jetzt wieder so ein Fan-Auto, oh, Fan und so, es stört mich nicht alles, ja, das wird noch und so, das ist beim, äh, beim Model 3 leider an vielen Stellen so und das ist für Fans okay, aber wenn du ein Auto brauchst, ist das halt nicht okay.
0: Aber das, und, äh, aber gerade ja. das ist doch das Fatale dann für VW, also wenn, ja, natürlich. Also gerade in der ganzen Diskussion der letzten drei, vier Jahre war hieß es halt immer, ja, ja, Tesla, ähm, wow, die Kings was Elektromobilität angeht, aber naja, Autos bauen machen sie halt so so mittelgut. Wartet nur mal ab, bis die deutschen Hersteller kommen. Und dann kommt jetzt der deutsche Hersteller, groß gelobt für VW und baut ein Ding, bringt ein Ding auf die Straße, das auch nur so ein
1: ja, aber in, Entschuldigung, ich, ich, möchte, ich, ich möchte auch daran erinnern, dass, dass irgendwie, das würde jetzt jetzt geht wieder so ein bisschen der Tenor und dieses Narrativ durch die Presse, dass jetzt plötzlich die deutschen Hersteller Elektroautos anbieten, das stimmt ja gar nicht. Also wie lange kannst du einen BMW i3 schon kaufen? Wie lange kannst ja, du ja. den E-Op kaufen? Warum, warum, warum überlege ich mir den sowieso, weil der mittlerweile halt billig geworden ist. Ja. Wie lange kannst du einen E-Golf kaufen? Und ähm, Der E-Golf und der E-Op das habe ich immer wieder gesagt, haben ähm, sehr, sehr, sehr gute Antriebe, die, die alle äh, den Autos, die zur selben Zeit rausgekommen sind, in der Hinsicht vorausfahren, dass es für den User sehr einfach war, die sparsam zu fahren, was für ein Elektroauto ja wichtig ist. Mhm. Also dass sie ganz viel selber so, so schon gemacht haben, was viele andere Autos erst später ähm, realisiert haben von, von weißer automatischen
0: Spritspar. Das, das klang nach meinem Das klang nach dem
1: Messinghupe. <lacht> ich habe ja eine Hupe umgeschmissen, äh, was sie früher erst gemacht haben. So. Und diese Autos, die haben existiert und keiner wollte sie kaufen. Und da wurde jetzt die ganze Zeit so getan, als, als hätten die nie stattgefunden. Und das mhm. finde ich halt immer ein bisschen blöd, weil bei VW kann man sagen, okay, die haben wie Mercedes mit dem EQC, haben, haben sie halt einfach das bestehende Band genommen und einen zusätzlichen Antrieb da in die Karosserie gebaut. Da kann man mhm. sagen, ja, da hätte vielleicht und so weiter. Aber BMW hat sich den Arsch aufgerissen. Wir haben beim, beim Waffenhersteller Kraus maffei die Fertigungstechnik für diese äh, Kohlefaser-Matten-Matrix-Bauweise mhm. extra gekauft und lizenziert in einem eigenen Werk und Riesenaufwand und komplett neues äh, äh, Konzept von Chassis und Karosserie, mehr so wie man es früher gemacht hat, also unten Alu-Chassis und obendrauf äh, CFK-Karosserie mit äh, Plastikteilen und dann eine wunderbare Kabine und dann hinten diese Suicide Doors im, im hinteren Bereich und so weiter und so fort, da war ganz, ganz viel ähm, Ideen und auch Motivation dahinter und es hat halt alles keiner gekauft. das Lustige ist, hast du den beiden gesehen? Ja. M ja, ja, mit, mit dem, da, da ähm... haben sie hinten, da sind ja ganz viele aus dem e team darüber, da haben sie hinten die Scheibe, haben sie einfach von dem, von dem i3 mal so zitiert, wo ich gedacht habe, die haben auch ein bisschen Nostalgie mhm. an das, was damals alles ging in dieser Aufbruchsschirm. Aber es wurde halt nicht honoriert. Ja. Und jetzt wird so getan, als hätte es nie gegeben, als wenn das jetzt die ersten Elektro, das also, stimmt doch nicht. Ja, das, das stimmt. Also die, die, die der e-Golf, war, gibt es ja jetzt nicht mehr. Wird ja discontinued, wenn ich es richtig mhm. mitgekriegt habe. Also der E-Up kriegt ein Update mit der Batterie E-Golf wird nicht weiter weitergebaut. Und wegen der der Ab wahrscheinlich Ab wird
0: ja auch nur noch ein E-Up sein in Zukunft. Ne? Ist es so? Ich glaube ja. So wie ich das verstanden habe, soll der Up eingestellt werden und nur noch als Elektrovariante kommen.
1: Ach so, okay. Auf jeden Fall, ähm, den E-Golf den e gibt es nicht mehr. Aber das waren beides halt im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die es gegeben hat, und dann auch hier viel gelobte Streetscooter, die Dinger da, ähm, waren das sehr ausgereifte und gute Autos und keiner hat sie gewollt. Und mhm. da war halt die, die Preisfrage natürlich operativ. Mhm, das das die, stimmt, die, die, ja. Ich habe ich hab zum Beispiel beim neuen EOP gesagt: Ah ja, weißt du, den, 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 den normalen hat es für unter 10.000 gegeben. habe ich gesagt: Ah ja, als elektrisch. Und da habe ich wirklich mir ernsthaft überlegt, einen zu kaufen. Für 15.000 würde ich einen kaufen. Mhm. 26.900 <lacht> hat er gekostet. Mhm. Und da, da habe ich mir gedacht, ihr habt doch irgendwie die Schelle nicht gehört auf eurer eigenen Backe. Ja. So, das, das und jetzt, jetzt mit ganz viel Anstrengung und günstigere Batterie und äh, hier und da und äh, Innenraum aus keine Ahnung, offenbar äh, billig Plastik. Ich, ich, ich vertraue euch da. Ich glaube
0: das für euch. Also, ich meine, ich habe es ja nur remote gesehen, ist, also deswegen.
1: Ja, yeah, aber das, es wird so sein. Ich vertraue den Leuten schon. Wie, wie gesagt, ich, ich, ich weiß ja nicht so, ich, ich fahre eine, eine Einzel in der Duke, da fallen manchmal Schrauben ab. Ich, ich <lacht> glaube wirklich, dass ich das häufig nicht so gut beurteilen kann, was ein gutes Plastik ist. Für mich ist ein gutes Plastik, wenn es dran bleibt Und ja. nicht scheppert.
0: Ja, äh, nicht und, scheppern. Das ähm, ist, das ist der, der springende Punkt. Ja,
1: ja also, wenn es scheppert das stört mich auch. Aber der, der Punkt ist einfach, ähm, die, dieses Auto. Die das jetzt haben alle drauf gekauft, das VW bringt es jetzt günstiger und jetzt hat es Tesla nicht geschafft mit Model 3 30.000 und jetzt jetzt VW mit dem Ding 30.000 Euro. Ja, okay, aber ähm, es ist halt viel Geld für ein Auto, was einfach nicht fertig ist und ein bisschen billig wirkt, finde ich mhm.
0: richtig, ja. Also ich bin mal gespannt, wie gesagt, also ich meine auf den, auf den Pressebildern sieht das User-Interface zum Beispiel auch vom Infotainment-System ganz anders aus, also vielleicht, ähm, täuscht der Eindruck, es ist halt wirklich einfach nur ein ganz frühes Serienmodell, äh, Vorserienmodell und vielleicht auch was die Verarbeitung und sowas angeht, also auf den Bildern sieht er echt auch lecker aus, auch jetzt auf den aktuellen fertigen Innenraumbildern zum Beispiel. Aber dann muss man halt auch sagen, so wie der, wie der Peter Ruch dann halt aber auch korrekterweise weil, dazu geschrieben dann hat, dann hat. Ja, so eine Messe kommt ja auch immer ganz überraschend, ne? Also so ein, so ein Prototyp ja, für also Weißt du, dann
1: muss man halt sagen, <lacht> wir wollten euch den ID3 zeigen, aber er war uns noch nicht gut genug. Ja. Und wir, wir können euch nur eine Vorsehenversion zeigen, weil wir wollen es gescheit machen, sorry. Ja. So, weißt du, dann muss man halt die, die, diesen Mut haben. Aber die, dieses, dieses, dieses Durchwurschteln, also es wird mir echt, in den letzten Jahren, vielleicht liegt es auch an meinem Fortschreiten, es wird mir in den letzten Jahren zu viel durchgewurschtelt. Also ich habe, ich habe jetzt ähm, der äh, Frank Rieger vom CCD hat also letztens gesagt, er wollte mal gucken, wie viel, wie viel Codezeilen er verschwenden kann, wenn er einfach nur Temperatur ausliest und es in eine Logdatei schreibt, mhm. mit Bibliotheken einbinden und da kommt er ganz flott nur mit, mit ein paar Bibliotheken einbinden, kommt er auf ein paar Millionen Zeilen Code, das, das misst die Temperatur und schreibt es in eine Liste. Mhm. Millionen Code, die irgendwo laufen und wenn ja. die dort kaputt sind, dann ist deins auch kaputt. Ja. Und das, dieses, dieses Gewurstel, da, da hat so ein Schweizer Informatiker dazu gesagt, wir können doch nicht ewig so weiter wursteln, hat er gesagt <lacht> und, und genau das passiert aber und dieses, da muss man halt sagen, wenn wir es nicht wursteln wollen, dann müsst ihr jetzt halt noch warten, weil wir wollen es halt gescheit machen, weil jetzt denken alle, ja, das war ja so mittel. Mhm. So wie du auch. Ja. Und es wird auch, du kannst jetzt da warten, aber es wird auch so ein Mittel sein. Du, du musst jetzt wirklich warten, auf dass sie das wirklich zu Ende konstruieren und nicht zu den Erstkäufern gehen. Das, ich finde es einen großen Rückschritt, dass man sagt, ah ja, dann machen wir es wie die Arschlöcher im Silicon Valley. Ich meine nicht Tesla äh, persönlich, sondern ich meine, im Silicon Valley gibt es halt einfach eine Arschlochkultur, wo es darum geht, einfach mal raushauen, weil wir brauchen ja Investorengeld. Mhm. Und da fand ich es fand gut, dass es halt einen Gegenpunkt dazu gibt in der Autoindustrie, die sagt, nee, wir können nicht einfach so raushauen wegen, weil wir kriegen ja kein Investorengeld, sondern wir müssen das ja von den Endkunden kriegen, das Geld. Und das war ein guter Gegenpunkt. Und den jetzt einfach so aufzugeben, in, nur weil man Aufbruchstimmung hat, finde ich halt, ist wirtschaftlich einfach
0: dumm. Wahrscheinlich, ja. ja. Naja aber so viel zum ID3, also vielleicht noch ganz kurz so 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 ein paar Randdaten einfach nur ums erwähnt zu haben irgendwie Einstiegspreis 30.000 Euro mit 58 Kilowattstunden Batterie äh, Reichweite bis 420 laut WLTP und größte Batterievariante liegt bei 77 Kilowattstunden mit bis zu 550 Kilometern Schnellladefähigkeit mit 100 Kilowatt. Aber es gibt doch
1: noch eine mittlere? gell?
0: Es gibt auch noch eine mittlere. Ich habe da jetzt gerade nur die Daten hier auf die Schnelle gerade nicht griffbereit in der Pressemitteilung. Ähm 100 Kilowatt Ladeleistung, also das, das ist natürlich auch schon ganz gut. Und das ist eigentlich so, dass die, die Kerndaten...
1: Die große Batterie kann bis 125 Kilowatt geladen Ach, werden, das sagt VW. Schon. Die, äh, die größte.
0: Okay. In der Pressemitteilung, die ich gerade offen habe, im also, Newsroom bei VW steht ich, nur ich, 100 kW.
1: Ich müsste, ich müsste Christophs äh, Artikel raussuchen. Weil der es geschrieben hat. Es gibt auf jeden Fall noch eine Batterie in der Mitte. Auf jeden Fall, es, es, sind, es sind
0: keine überraschenden äh, Werte an diesem Auto. Nee. Ähm, 150 Kilowatt Leistung, 310 Newtonmeter, 160 km/h Topspeed. Ja, also
1: es ist nichts Überraschendes dran, es ist nur, dass VW es halt auf den Preis gebaut hat und wie gut das funktioniert hat ist bis jetzt noch schwer zu sagen. Bis jetzt schaut es aus, dass sie es ein bisschen verkackt haben. Aber das muss man dann sehen, genau. wenn sie die Autos ausliefern. Weil bis dahin werden die sicher noch ein bisschen rumhackeln. Ja. Optisch und dann, wenn ich sie die Autos ausliefern, werden sie 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 wenn sie, wenn, sie, wenn sie noch, noch irgendwie die Hälfte noch mal äh, na ja. bearbeiten. Und dann kannst du es äh, im ersten Modell-Update vielleicht kaufen. Ja.
0: Optisch finde ich ihn übrigens cool. Also und ja, auch grundsätzlich den Innenraum finde ich cool. So schlank, minimalistisch aufgeräumt. Ähm, ja, ich finde auch also, beides ganz gut. Ich finde den, find den eigentlich echt nett. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Ausstattungsvariante an. Also ich, ich glaube, in dem Video von Matthias zum Beispiel, das war eine Max Edition, glaube ich. Und da hat er dann ein beigefarbenes Lenkrad und irgendwelche solche Sachen. Und sowas geht halt gar nicht. Das sieht halt einfach Per se immer billig aus. Ja, aber du kannst, du kannst, ja, so, du kannst ja alle möglichen ja, ja, Farben haben. Ich, ja.
1: ich sehe gerade einen, da ist es einfach
0: schwarz. Ge genau, das und das sieht halt richtig haben. gut aus. Ne? Der Konfigurator dann, ist halt leider dann, noch nicht online. Deswegen dann, kann man dann, dann, dann spielen. Hier
1: beim ADAC ist eine Variante mit weißem Lenkrad und weißer Mittelkonsole und weißem Tacho. Dahinter ist eine orangene Frontkonsole und darunter ist, ist eine schwarze Mittelkonsole. Finde ich, sieht auch ganz witzig mhm. aus. Also da, weiß ich nicht. Kann man, kann man glaube ich, ganz schön, schön machen. Ich finde das Auto auch ganz schön. Die Gestaltung ist überhaupt nicht das Problem. Also VW nee. mit der Gestaltung, die, das kriegen die schon immer ganz gut hin. Und die, die Technik auch. Ich zweifle nur ein bisschen, ob es äh, jetzt gesund war, wirklich, wir müssen unbedingt die 30.000 brechen, ob das da so gesund war, irgendwie das auf Kosten der Substanz zu machen. Weil weiß ich, ich mein, wenn es jetzt, wenn, wenn jetzt gesagt wird, wir müssen unbedingt die 30.000 brechen, dann würde ich mir als VW lieber überlegen, die, die Marge nochmal zu reduzieren und eine Abschreibung auf den Mobilbaukasten zu machen mhm. und was auch immer. Und, äh, und, lieber so mit einer schwarzen Null operieren für den Anfang, damit, äh, als, als mit was an den Start gehen, wo die Leute enttäuscht.
0: Weil die, diese erste Enttäuschung kriegst du so schnell nicht mehr weg. Wobei ich vermute, und, äh,
1: und erstmal kein Geld verdienen, das kriegt man schon weg. Ja,
0: also, wobei ich allerdings vermute, dass sie ohnehin da tatsächlich schon relativ knapp kalkulieren. Weil allein damit, dass sie halt ja auch Konzern-Partnerschaften eingehen, um ihre MEB-Plattformen zu vertreiben. Ähm, das zeigt, finde ja, ich schon, sicher. dass sie, dass sie drauf, schon drauf angewiesen sind, diese Plattform irgendwie möglichst breit zu verkaufen, um da irgendwie kostendeckend unterwegs zu sein.
1: Ja, das, das glaube ich, auch ganz sicher. Ich, ich behaupte nur, äh, dass, dass, man hier radikal sein müsste bis zur schwarzen Null. Schwarze das stimmt, Null ja. heißt mhm. richtig. Äh, du, du, alle Kosten sind gedeckt, auch die, Entwicklungskosten. Auch die Verteilungskosten des MEB. Mhm aber keiner verdient Geld. Und das glaube ich nicht, dass das passiert, weil wenn das passiert, schwarze Null, dann kriegst du ja keinen Bonus.
0: Mhm, richtig. Ja.
1: <lacht> ja. Also schwarze Null kann sehr gesund sein für viele Unternehmen. Du kannst auch dauerhaft mit einer schwarzen Null operieren und, und ein gutes Unternehmen führen, aber da ist halt nichts mit Boni. Mhm, richtig. Und das, das, das behaupte ich, dieses, dieses Radikale hätte ich eher gemacht, als, als dann, ah ja, dann dann, dann gibt es halt im Innenraum keine geschäumten Kunststoffe oder woran es
0: am Ende dann auch immer liegt. Ja. Aber es gibt ja noch ein anderes Elektroauto auf der IAA in einem ähnlichen Preisbereich, wo die Leute, die drin saßen, jetzt eher sehr begeistert von der Qualität gesprochen haben. Ähm, vielleicht weißt Was du jetzt schon, wenn ich eigentlich, mh, wenn, wenn ich damit meine, anscheinend so, so verwundert, wie du gerade fragst, eher nicht. Im, es ist eigentlich ein Preisbereich. Ich, 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 ich habe gerade den, den, den Porsche vor mir. Genau. Das ja das, ich wollte dich da nicht bewusst noch ähm, vom Porsche noch ablenken. Ähm, der Hersteller, von dem ich nämlich rede, der ist, der hat das tatsächlich mit der Innenraumverarbeitung echt gut drauf. Ich rede von Honda. Ah, Honda. Genau, der Honda i, e, ist, also E ist ja jetzt offiziell vorgestellt worden, ähm, also offiziell enthüllt, wie er jetzt tatsächlich aussieht. Er sieht im Grunde genommen aus wie die letzten Varianten der Studie. Finde ich ziemlich cool. Also so ja, ein, so nur, nur ein bisschen fetter. Genau, so ein bisschen fetter ist er geworden, so ein bisschen pummeliger, also so ein bisschen Fiat 500 ist er jetzt irgendwie noch reingewichst worden. Ähm, aber ansonsten <lacht> ist
1: <er lacht> Was ist heute los mit dir? <lacht> ich,
0: ich weiß auch nicht, bisher hast du hast die reingewichst gesagt <lacht> ja. Bisher hast du die Hupe mal gekriegt. Ich, ich muss jetzt Sorgen mal ein bisschen um aufholen. Dich. Müssen wir mal hupen. hupen? Ich mache mir echt Sorgen. Ich
1: mache mir echt Sorgen um dich. Ich Sorgen um dich.
0: Ähm. Ja, das stimmt. Find ich ich, 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 ich finde, find, der sieht cool aus. Wie gesagt, der Innenraum soll von der Verarbeitung her, soll sich das wunderbar anfühlen. Und das glaube ich aufs Wort, weil Honda macht das eigentlich immer ziemlich gut. Es ähm, gefällt mir nicht so ganz auf den Pressebildern. Das sieht man so ein bisschen, also zum Beispiel in der Mittelkonsole. Die hat so ein, so ein Holzlaminat irgendwie da oben drauf. Das sieht noch ganz nett aus, aber dann sind halt da drin Schalter eingelassen, die in so einem kompletten schwarzen Kunststoffmodul einfach in dem Holz sitzen. Und das, das beißt sich dann immer so ein bisschen. Was sie aber cool gemacht haben, sie haben halt komplett auf den Getriebetunnel natürlich verzichtet ähm, und haben da tatsächlich dann so einen sehr offenen vorderen Fußraum. Finde ich eigentlich immer ganz nett. 136 PS in der Basisversion, 154 PS in der Advance variante um, und hat eine Du weißt schon,
1: dass die Leute jetzt von dir verlangen, dass du das in Kilowatt sagst? Wegen Elektro? 113 Kilowatt,
0: 113 in in der und <lacht> Kilowatt in der Advanced-Variante und 100 Kilowatt in der Basisversion. Dankeschön. <lacht> äh, immer gerne. Und er hat, ähm, eine Batteriekapazität von Unbekannt. Weiß ich nicht. Nein! Wo, wo, wo steht die? Ich finde die gerade auf der Pressemitteilung nicht. Ähm glaube ich auch um was um die 50, 50 Kilowatt oder sowas, ne? 50 Kilowattstunden. Nee, warte, warte. Ähm, äh, nee, äh, nee, war größer, glaube ich.
1: 35,5 Netto.
0: Ah ja, 35,5 Netto Kilowattstunden. Okay. Unten im Verbrauch Honda gibt es. Der ist doch noch
1: extra so, so ein bisschen kleiner und deshalb ist ja auch äh, weniger teuer.
0: Das, das stimmt, ja. Und Honda gibt einen Verbrauch von 20 bis 18 Kilowattstunden an, was da muss man echt sagen, Tesla, das Model 3, kann ich regelmäßig tatsächlich irgendwo im Bereich von 16 bis 18 Kilowattstunden bewegen. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche fahre ich den übrigens wieder. Mal gucken, ob es irgendwelche neuen Updates gibt. Ich werde berichten. Und dann frage ich mich immer, warum schaffen es alle anderen nicht auf solche Verbräuche?
1: Ähm, naja, ich weiß weiß nicht. ist, ist das bei, bei Tesla ist der angegebene Verbrauch für die Zulassung, war ja noch NEFZ. Und deshalb haben viele ja dann immer noch die NEFZ-Angaben. Und jetzt gerade, ähm, aber also halt pflicht, ich, ich, ich meinen
0: WLTP-Zyklusverbraucher angibst? Ja, richtig. Allerdings kann ich beim Tesla, also ich nicht, nicht was, was angegeben ist, sondern was ich tatsächlich mit dem fahren kann, liegt halt häufig unter 20 Kilowattstunden. Ähm,
1: ja, das stimmt. Und aber weißt du, ich, ich habe hab auch mit, ähm, mit dem E-Soul zum Beispiel, wenn, wenn zum Beispiel gutes Wetter ist, also wenn du keine Klimaanlagen, keine Heizung brauchst, dann kannst du den mit 14, Kilowattstunden in der Stadt fahren. Mhm.
0: Und die, die sind so, ja so bald auch, so auch so ein bisschen die Ausnahme. Also Hyundai Kia sind ja die einzigen, die es schaffen, solche Verbräuche zu erreichen. Ist das so? Ist bisher mein Eindruck. Also, also hier, zumindest Entschuldigung, hier, hier
1: jetzt, um, um auf meine ich, ich kriege ja Geld von VW. Ähm, Wir werden um offensichtlich meinen von Liebling Kia bezahlt. bezahlt. Nee, ja, von denen auch. Ich, ich, ich nehme es ja nicht so genau. Wenn, Geld nehme ich von allen. <lacht> ähm, äh, meine Lieblinge VW, der Antrieb im E-Op und der Antrieb im E-Golf sind, sind beide sehr sparsam und auch noch wichtiger, auf einfache Art sparsam zu fahren. Ich habe im, im E-Golf zum Beispiel ohne, also mit Heizung sogar, 14,7 äh, über Landstraße, oh. über 80 Kilometer Landstraße oder so. Oh,
0: okay, Verbrauch. das ist
1: gut. Also ein super guter Wert. Mhm. Und im, äh, im e kriegst du kriegst du auch ohne Anstrengung kriegst du noch mal deutlich niedrigere ähm, Verbräuche hin. Also die, die, diese beiden Fahrzeuge zum Beispiel auch, ja, sie wollte keiner haben, aber ich mache immer Werbung für die, weil, weil die gibt es jetzt gebraucht und Leute, die sind echt gut. Hm. Es ist, natürlich sieht man da nicht, dass ihr jetzt gerade, oh, ich habe ein Elektroauto, das sieht man nicht, weil die schauen genauso aus wie die anderen fast. Aber wenn es dir darum geht, dass du selber ein Elektroauto hast, dann die sind echt gut hm. und die will keiner haben. Das heißt, man kriegt sie billig. Kriegt
0: sie billig, ja. Das stimmt, das ist natürlich ein Vorteil ja
1: Und ich weiß nicht, warum Honda hier 20 bis 18 angegeben hat. Weiß ich wirklich nicht. Aber wenn das Auto fährt, glaube ich nicht, dass du auf der Landstraße dann 20 Kilowattstunden kapierst. Kann fährst. ich mir auch nur
0: schwer vorstellen. ja
1: Also, also irgendwann mal auf der Autobahn dann, ja. Aber ich weiß auch
0: nicht. Da steht auch nicht dabei, nach welchem Zyklus sie das gemacht haben. Nee, leider nicht. Ja, ja aber ich, ich finde ihn cool. Also ich, ich finde das Auto sehr interessant, sehr... Ähm ich, ich finde den auch eine ne schöne neue Erscheinung so mal fürs Straßenbild. Ähm, riesige ja, für Displayleiste so. da vorne drin, also auch irgendwie so von von links nach rechts irgendwie durchgehend irgendwie drei Displays hintereinander gestellt. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig fünf? auf den, auf den oder fünf, auf den, auf den Bildern haben sie dann halt so irgendein Honda Infotainment irgendwie drauf. Dann denkst du dir halt so, wow, mega, ich habe jetzt eine riesige Fläche von so und so viel Zoll für ein Honda Infotainment, aber meistens waren die Honda Infotainments halt immer scheiße, wo ich mir dann denke, Platzverschwendung. <lacht> Deswegen bin ich Entschuldigung, nach... ich wollte nicht
1: lachen. <lacht> Honda gib mir bitte auch Geld, ich habe nicht gelacht. <lacht> richtig. Deswegen bin ich da noch ein bisschen Aber es stimmt, das sind, ob, sie sind
0: wirklich scheiße. Ob sich das lohnt einfach dafür ein Display hinzustellen oder ob man es nicht einfach weglässt. Ich bin
1: ja, ich bin ja letztens die mhm. die neue Goldwing gefahren und ein neues Infotainment System mit Apple CarPlay und so hatte ich, ja, yeah, so jetzt haben sie mal richtig was gemacht und das Infotainment System ein und da ist ja ein Navi drauf, nicht ich mir ich muss, Es ist immer noch scheiße. Also ja. dieses Apple CarPlay ist, 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 ist mehr oder weniger so deine Rettung, weil das Ding ist einfach ja, genau. Das, was ist das denn wieder, ey? Das ich weiß nicht warum, aber es ist... Deswegen bin ich da noch die, die ein bisschen... Die können ja offenbar Engineering und... Ja. Sie haben auch nie die Softwareprobleme gehabt, die Toyota mit ihrem Spaghetti-Code hatte. Ja. Aber vielleicht fehlt es ihnen an so weiß ich, so, so, so äh, User-Interface-Leuten.
0: Gute User-Interface-Leute bitte alle zu Honda äh, bewerben. Ja, genau. So, genau so machen wir es. Ähm, naja, und sonst. Äh, oh, und der kann natürlich, okay, Honda. Wow, das äh, habe ich in meinem Artikel über. Als äh, letzter von allen. Ja, und in meinem Artikel über Android Auto bei, bei Heise habe ich oder überhaupt irgendwie die ganzen elektronischen Systeme Android Auto, Apple CarPlay habe ich auch geschrieben. Brauchen wir das wirklich? Also bra brauche ich echt die Möglichkeit, dass ich mir jetzt per Sprachbefehl die Heizung. Also es wird ja dann immer schön dieses Beispiel genommen, so, okay, Honda oder Hallo, Mercedes, mir ist kalt okay, ich mache dir zwei Grad wärmer oder sowas, brauche ich den Scheiß? Ist es nicht einfacher, dass ich kurz an Rädchen drehe?
1: Ich weiß es nicht. Ja, okay, weil hm. Gegenbeispiel, nee, braucht man nicht. Das machen sie halt, weil es geht. Interessant, weißt du, habe ich mit BMW geredet über ihr neues äh, BMW äh, Operating System 7 für ihr Infotainment-System, das im neuen äh, X5 und so drin ist. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können manche Sachen nicht, die bei Mercedes und anderen geht nicht ich so. Ja, wieso nicht? Ja, da sind die, die Lampen, manche Lampen sind noch am anderen Kabelbaum. Und ich so, erzähl mir das doch, ne? Das ist doch peinlich. <lacht> Weiß du, dein Chef, was du mir hier erzählst. Und, ja, das wird so über die Zeit kommen, wenn ich so, ach also, oh, so, ihr verkauft mir so eine Beta-Version, an der ihr noch rumbastelt. Das, das ist das, was ich meine. Das, das geht, es geht nicht irgendwie, dass die Autohersteller sagen, ja, unsere Qualitäten, sondern sie gucken zu Tesla und sagen, ja, also, wenn die Beta-Version ausrollen, dann machen wir das jetzt auch. Also, weißt du, so, so, aber Beta-Version ausrollen kann Tesla halt besser. Ja. Sondern du, du ja. willst doch lieber das ja, ja. machen, was ich besser kann. Ja, das ist richtig. Auf jeden ja. Fall, ähm, ich finde das Auto auch, äh, äh, designtechnisch sehr eigenständig. Mhm. Ich finde es auch schön. Über die, diese Bildschirmwand da vorne kann man sich streiten, weil, so wie du sagst, ist, ist wirklich nicht so schön.
0: <lacht> ist wirklich nicht so schön.
1: <lacht> Aber es, es, wird dem Auto, äh,
0: es wird dem Auto auch keinen Abbruch tun. Nee, denke ich auch nicht. Also ich glaube, dafür wird das Auto ausreichend für sich stehen. Ähm, die Reichweite von 220 Kilometern sind übrigens WLTP-Norm, was ich jetzt gerade woanders nochmal an einer anderen Quelle gefunden habe. Ich finde keine Informationen zur mhm. Ladeleistung. Ich habe nur einen älteren Artikel gefunden, wo es hieß 50 Kilowatt. Ähm, da er ja etwas kleinere Akkus hat und sowas, könnte das tatsächlich sein, dass es dabei bleibt. Er ist, glaube ich, schon auch eher ein ja, bisschen als Stadtauto konzipiert. Also oder städtisch ja. orientiertes Auto konzipiert. Deswegen kann man dem das verzeihen. Und für, für,
1: die, die es, für die, die es nicht wissen, es ist auch zum Beispiel die maximale Ladeleistung, die angegeben wird bei diesen Fahrzeugen. Ja, ist, äh, sehr, die sehr, sehr wird relativ, Am ja. höchsten Punkt, am optimum der Ladekurve erreicht. Richtig. Das heißt, das heißt wenn du dein Auto bei jetzt 60 Prozent ansteckst, dann wirst du da äh, häufig nur einen Bruchteil kriegen. Und dieser Bruchteil hängt immer davon ab, wie das Batteriemanagement, die Batterie schon. Also Tesla nimmt die Batterien so ein bisschen härter ran mhm. und gibt dir ein bisschen mehr Ladeleistung und ist dann eher so, ja, dann kriegst du halt meine neue Batterie auf Kulanz. Und andere sind dann eher vorsichtiger und lassen dich weniger. Also auch die, die, was ich vorher gesagt habe, 78 Kilowatt im E-Soul, das ist, glaube ich, bei um die 20, 25 Prozent ist dieser Peak. Und ab dann geht es so, so plateaumäßig so runter und ganz am Ende, wo, ähm, wo zum Ende hin aufgeladen ist, so, so bei äh, ab 80 Prozent sind es dann, glaube ich, noch so 12 Kilowatt mhm. oder so. Also ab 80 reduzieren ja alle stark.
0: Aber glücklicherweise können wir jetzt künftig Elektroautos auch mit 250 Kilowatt leben, äh, laden und damit machen wir den Übergang mhm. zu deinem Lieblingskandidaten. Also ist es Lieblingskandidat? ich war mein also Lieblingskandidat, der stand nur der, hier? Der so. stand nur hier so. <lacht> Porsche Taycan, ja. Ta Taycan, Taycan.
1: Also wir, wir, also entschuldigung, jetzt haben wir haben wir werden jetzt dem Volkswagen-Konzern ihr G Rock geben. Wir sagen jetzt nicht Taycan, wir sagen jetzt Taycan. Den Gaycan. Ich, ich bin noch ich bin noch nicht, weißt du, ich ich habe, ich habe hab manchmal das Gefühl, ich ich bin der Affe, der der ihre, der ihre Bescheuerten Nach Namen nachtanzt. Mhm. Tiguan und und Chantal und Cayenne und, also ich bin noch nicht ihr Äffchen. Also ich, ich nenne das Auto so, wie es da steht. Das macht der, äh, weißt du, wenn das so, so lange in, in den Entwicklungsabteilungen die Leute selber auch Suff sagen, ist das völlig okay, <lacht> glaube ich, ja. Ja, genau. Und, äh, also ich was, ich, was ich am interessantesten fand, der beim Taken, ähm, ist hat ja so, sogar Elon Musk drüber gelästert dass der äh, verkauft wird als Taken. Uh, als Taken S und als Taken Turbo, Turbo S, S ja. mhm. weil, weil halt bei, bei vielen anderen Modellen halt so eine Staffelung ist, dass der Turbo S halt der schnellste ist. Und das, das, da, da haben mir das immer Leute erklärt, als, als wäre ich zu blöd, das zu verstehen. Aber ich denke, jeder versteht es, was Porsche damit will. Aber jeder sieht halt auch, das ist dumm. dass das irgendwie ein bisschen peinlich ausschaut. Ja. Weiß du, für, für einen Hersteller wie, wie Porsche, der sehr technisch rangeht, du hast auch bei Porsche, ist einer der wenigen Hersteller, wo du eine echte Kühlmittel- und Öltemperaturanzeige kriegst und nicht das einfach in der Mitte festgenagelt mhm. ist. Mhm sondern du kriegst eine echte Anzeige und das 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 ist ja das kannst du sowieso heutzutage nur noch technisch interessierten Leute tun weil die anderen rufen ja sofort an, weil das bewegt sich hm. ähm, und da, da ist, ist halt so so wie in so eine bei einem Publikum, das, das halt für Technik kauft, ist so eine Benamung halt, das, das hat sich das Marketing ausgedacht. Ich glaube nicht, dass in irgendein Ingenieur bei Porsche das besonders geil von hm, dieses mit Staffel. Sicherheit
0: nicht nee und ich, ich meine, die hätten sich auch einfach jetzt sagen können das ist jetzt unser Elektroauto und da überlegen wir uns jetzt ein cooles, vergleichbares Ding, einen coolen, Be vergleichbaren Begriff, den wir jetzt dafür, dafür prägen. Das, was ein Turbo beim, beim Elva ist, ist halt jetzt der, weiß ich nicht, ähm, der Volt. Der Boost. Oder der Boost beim, ähm, oder der, der, ähm, der Hyper. Der, der Thunder oder sonst irgendwas beim beim Overcharge, Auto. Overcharge, Overcharge. Oh, Overcharge ist gut. Mhm. Das, äh, so ein bisschen. Oder der Overboost. Overboost. Ja, das gibt's schon. Overboost gibt's ja auch bei Turbomotoren. Porsche Taycan Turbo Overboost. Ja. Z. Aber Boost, Boost, Boost. So. ja. Mhm. Nee, egal. Jedenfalls, also ne, hätten ist, sie ist einfach ja, machen ist auch können. Egal, also das, so und das wäre, wär halt einfach stimmiger und sinnvoller gewesen als ähm, also, die, dieses auf Teufel komm raus irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt diese, diese Markenprägung mit, ja, da gibt es halt immer den Turbo, müssen wir unbedingt vor, beibehalten. Vor
1: allem, ja, vor allem, es wäre es wär viel eher wär die Zeit gewesen, dieses, dieses äh, äh, Normal-S und Turbo-S irgendwie aufzulösen, ähm, weil die kleinen Motoren ja jetzt auch Turbolader haben. Richtig. Wegen Downsizing. Ja. Das heißt, es wäre wär eher Zeit gewesen, nicht, oh, wir drücken das jetzt so durch, weil wir das mal gemacht haben und es hat bei ungefähr zwei Autos mal kurz gepasst, wo man so sagen würde, ja, so, so wie es Audi auch gemacht hat, wir haben jetzt einfach eine neue äh, Nomenklatur und die verwenden wir ab jetzt. Mhm. Und dann kann man sich auch überlegen, ob man für alle Autos dieselbe nimmt, das kann man ja machen, dann nimmt man es halt so ein bisschen allgemeiner, so hat es Audi ja auch gemacht und äh, Oder man sagt halt, wir, wir machen es so nach Antrieb und dann kann es wieder ein Porsche Turbo geben. Bei Porsche ist halt, und ich glaube, das hat reingespielt, es gibt halt eine Heritage, ne, mm. wie man heute sagt. ja ja das zu, hat definitiv äh, reingespielt. Zum Porsche 911 Turbo. Aber die gibt's halt nur für den Porsche 911 Turbo. Also jetzt kommt mal klar, es, ja. es gibt keine Heritage Aber zu einem ist, Cayenne
0: Turbo. Es war vielleicht auch ein bisschen die Erkenntnis, dass sie gesagt haben, hm, okay, in 20 Jahren gibt es halt vielleicht gar kein Verbrenner mehr und irgendwo wollen wir unser Turbo-Badge immer noch draufkleben, dann fangen wir einfach jetzt das an dem Elektroauto eine, das und halten es einfach du, bei.
1: Weißt du, das ist wie in den 80ern, als, als das Wort Turbo einfach so für alles stand, was cool ist, und ja, dann richtig, hast du so Turbo-Sonnenbrillen ja. und so gehabt <lacht> und Turbo-Zahnbürsten <lacht> und, und alles, was schnell und gut war, da haben wir in den 80ern noch Turbo draufgeschrieben. Und Leute, die in den 80ern halt sozialisiert worden sind und das sind die einzigen, die sich dieses Auto leisten können, ja. die, die werden halt da so ein bisschen dran erinnert sein. Aber der Name ist, ist halt der Name. Ja. Es gibt ja viele, viele komische Namen im, im Auto und ich finde es witzig, Elon Musk hat sich selber, aber viel interessanter fand ich äh, was anderes, nämlich dieses Auto hat die Abmessung von einem Lieferwagen und das Gewicht auch. Also es ist ein riesiges <lacht> Auto, Mhm. Äh, und das, das ist, das tritt in keine Nachfolge, wiegt 2,3 Tonnen auch, das tritt in keinerlei Nachfolge zu irgendwie einem Sportwagen äh, nee. von Porsche, sondern das, das ist in der Linie, muss man das sehen, mit dem Panamera, nämlich es ist so ein, so ein großes GT, so ein großer GT-Wagen und dazu passt dann auch das, was du gesagt hast, dass sie halt auf 900 Volt äh, Batteriespannung gegangen sind und mit mhm. wassergekühlten Ladedingern, was ist die maximale Ladeleistung, hast du gesagt? 250 Kilowatt. Ja, genau, mit bis zu 250 Kilowatt Laden an den seltenen wassergekühlten Ladestationen, die, die das, äh, die es können, genau, ähm, und so, und die, die Auslegung halt als GT-Wagen, und da sind halt dann die, offenbar ist die erste Charge schon weg, wie sagt Porsche, das kann ich mir gut vorstellen, weil ja, man weiß immer nicht, wie groß weiß. diese erste mhm. Charge sind, das sind wahrscheinlich nur so eine
0: Handvoll. Haben die für, für, für den, äh, Taycan eigentlich eine, Typbezeichnung, also es gibt ja bei Porsche immer die Typbezeichnung, 928, 991, 992 und sowas. Gibt es da schon was, wie der Taken da eigentlich heißt? Weil das wäre ja im das Zweifelsfall die Nummer, die sie für ihre Limitierung oder sowas immer ja. für so eine erste Charge nehmen. Die machen das oh, ja das, gerne. Das,
1: das, das ich muss mich übrigens korrigieren, nicht
0: 900 Volt, sondern 800 Volt.
1: Oh, Entschuldigung, 800 Volt.
0: Ähm. Entschuldigung. Aber ja, 2,4 Tonnen Gewicht, und naja, egal. Aber ich finde den, ich find den ähm, optisch ein cooles, gelungenes Auto, definitiv. Aber es ist halt... Ähm, also ja, ich meine, die, die ich Leute kann, meckern jetzt ich, warte, natürlich... Warte, ich,
1: ich, ich, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen.
0: Mhm. Achso, ob es äh, wirklich 800 die, die oder 900 auch, Volt sind?
1: Nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich glaube dir das schon, dass die Batteriespannung äh, bei 800 Volt ist. Äh, ich wollte nur gucken, ob... Äh, um, ob die, bis wie hoch die Ladespannung von der Säule geht.
0: Ach so. Okay, ja. Das, das kann also natürlich sein, dass es das da 900 geht Volt sie, sind, ja.
1: Geht sie tatsächlich bis ein ähm, Kilovolt oh in der Spezifikation? Bis okay. ein Kilovolt und 900 Ampere. Alter Schwede. <lacht> das, das ist schon viel. Da, da glüht ja aber, aber äh, auch du, dann der, der gesamte Boden. 800 Volt Batteriespannung. Ja, ich, ich, das, das Kühlwasser ähm, weiß ich nicht, wo dann der Radiator die, steht. Die, La die, die Ladestationen
0: gibt es dann ja nur noch direkt am Fluss, so wie, wie Atomkraftwerke. Oh,
1: genau. so. Ja, aber für den Für den, für den Taken muss ein Korridor geschaffen werden, dass, dass ja. der durch Europa braten
0: kann. Also, ich habe übrigens gesehen, also das, das kommt tatsächlich vom Türkischen. Ähm, Tay ist äh, Leben und Can äh, ist Leben, Seele. Nee, genau, Tay ist vom Fohlen.
1: Du hast mir gesagt, wegen, wegen dem, dem Can, dass, dass genau, richtig. Vielleicht heißt
0: es jetzt ja Taycan oder so. Gen, genau, es ist nämlich, also tay", Tay, weiß ich nicht, wie man das aussprechen würde im Türkischen, aber Can, also das ist ja, der, der Chan. sein Blog war ja bei Can. und es war ja nicht bei Can oder sonst was, auch wenn es alle mal gesagt haben, sondern Chan. und dementsprechend müsste es ja dann Taycan sein. Wer weiß also wir sagen jetzt weiß, Taichan, Taichan.
1: du ruf mal in der Marketingabteilung bei Porsche an, sie werden es dir sagen
0: genau, ja ich, äh, das sollte und man sie werden dir auch
1: erklären, was sie sich alles dabei gedacht haben und so ja.
0: wenn du das willst ich glaube das machen wir auch und wir erreichen es in der nächsten Folge nach <lacht> das wäre spannend ja, das, äh, mach,
1: mach mal als Rechercheaufgabe, also ich, ich fand interessant, dass sie halt so einen GT-Wagen gebaut und natürlich die, diese Porsche ähm, die, diese seltenen Porsches ich finde das Auto gestalterisch Super schön und ich finde viele ja. Porsche gestalterisch Sehr, voll für den, für den Arsch. Also mhm. den Cayenne würde nie mein Freund werden. Der neue ist besser ähm, geworden, aber es ist immer noch nichts Schönes nie. Ja. Also ich ich weiß nicht, ich, warum der so aussehen muss, aber ja. da haben sie halt versucht einen einen 11 Also da muss er halt ein ein VW Touareg wie ein 11 aussehen. Das ist halt so komplett in die Hose mhm. gegangen und die die Design-Updates seitdem die ähm, wir haben seitdem versucht, diesen großen Fehler da so auszubürsten und sind immer noch nicht fertig. Der Macan dagegen ist, ist wesentlich harmonischer, wo sie halt deutlich ja. das mhm. von Anfang an besser gemacht haben. Und der Chan jetzt. Der Der, der, jetzt, der ist mhm. der, der Taichan, der Tarzan. <lacht> ähm, ich nenne jetzt Tarzan. Also der Porsche Tarzan, der ist finde ich vor allem in weiß, es ist ein, ein wunderschön gewordenes Auto und gehört für mich zu den wirklich schönsten Porsches, äh, die es ja, gibt zusammen ja, mit kann. hier äh, Porsche Carrera GT mit dem 10 äh, Zylinder. ja Sehr, sehr schönes Auto.
0: Also gerade auch in, also ich finde den auch in diesem äh, typischen dunkelblau Metallic, was es von Porsche auch immer gibt, äh, finde ich den mega, mega schön. Und jetzt wird natürlich auch immer, also die Leute sind ja jetzt schon wieder so am meckern <lacht> und am schreien, so von wegen, ah, es braucht nicht noch ein unbezahlbares, teures Elektroauto, weil ich habe mir den Taijan, habe ich auch schon mal durchkonfiguriert. Also nicht, weil ich glaube, dass ich mir den leisten könnte als Firmenwagen. Aber ich bin, ich verbringe vor allem im Porsche-Konfigurator einfach gerne Zeit. Aus zwei Gründen. Man kann viel konfigurieren und das ist dann immer so ein bisschen ein schönes Träumen. Und zweitens, ähm, ich spiele immer mit mir selbst so ein bisschen die Challenge, wie teuer kannst du das Ding machen? Also durch geschicktes Auslassen von Paketen und Buchen von Einzeloptionen und sowas. <lacht> und ähm, dann kriegst du den schon den halt so auf 160.000 Euro oder sowas hochkonfiguriert. Und was nur? Ja, ja, also es ist, ähm, also Ta Taijan Turbo S war ähm, oder täusche ich mich gerade, oder waren es 180.000? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls sind natürlich die Leute da jetzt wieder so ein bisschen am meckern, aber was soll denn Porsche machen? Soll Porsche jetzt plötzlich diejenigen sein, die jetzt einen, ähm, den, den den Volks elektrowagen nee, ja, rausbringen? Also, also
1: wenn, du, wenn du so gerne im, im Konfigurator unterwegs bist, vielleicht erinnerst du dich, hast du mal ein Panamera konfiguriert? Ja, Ja, wenn du dich drin erinnerst, dann wirst du sehen, im Vergleich dazu, wenn du auch siehst, wie viele Batterien Batterie dem Teil kosten muss, diese hochvolt diese riesige, die da das drin ist, ist, drin ist. Ja schon im Vergleich ich. dazu ist, ist der Taycan eher, <lacht> das darf man jetzt nicht so laut sagen, aber es ist, also die Marge
0: auf dem Taycan ist mit Sicherheit geringer als auf dem Panamera. Ja, garantiert. Achso, ich muss mich übrigens korrigieren, 250.000 waren es. Bei der ersten Ziffer kann man schon mal durcheinander kommen, wenn man Geld zum Scheißen Mann. hat. Ich hab's ja, ähm, 185.000 ist ja der Grundpreis schon für den Ta taijan Turbo S. Du,
1: Aber der, der 911 Turbo S ja, ja, kostet, also ist, ist ja äh, auch, kostet auch 250.000 ja. oder so. Mhm.
0: Keine Ahnung. Also, also das, deswegen die, die, ist es jetzt nicht so absurd irgendwie, die Preise. Und wie gesagt, also was, was, ja. was soll das denn? Also Porsche Porsche sind jetzt nicht diejenigen, die plötzlich das Volkselektroauto bauen werden. Und das ja, sind natürlich ein GT-Bauen statt ja. einem Sportwagen, ist halt auch irgendwie klar, weil naja, es ist halt jetzt im GT ist es erstmal beim aktuellen Entwicklungsstand von Batterien leichter, das für euch unterzubringen.
1: Ja, aber ich, ich, hätte mir, also ich, ich finde es auch, also erstmal teure Autos und es sind seltene Autos. Das heißt, über ein teures Auto sich aufregen, über die richtig teure Sportwagen und Ferraris und so. Das ist, das kaufen nur fünf Leute. Das, das ist völlig irrelevant ja, in der Gesamtbilanz. Ja. Die, die wichtigen Sachen sind die, die viel verkauft sind. Die wichtigen Sachen sind die Massenautos. Ja. Der Trock ist wichtig und, äh, und irgendwie vielleicht bei Porsche so, so Mackern und so, die, von denen sie wirklich viel verkaufen. Also, für Porsche Verhältnisse mhm. viel verkaufen. Äh, und die, die hier 918 Spider und äh, Carrera GT und jetzt auch Taycan, ist, das, das ist völlig irrelevant. Das, die Diskussion ist, ist scheißegal. Aber wa, wa, was ich mir gewünscht hätte, weil du gesagt hast, was soll Porsche machen? ist tatsächlich die andere Richtung. Jetzt wollen sie halt mal zeigen, wir können halt irgendwie mehr Lade leisten. Mhm. Das, das ist ja das Thema des Autos. Mhm. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein Auto, der unterhalb vom Box ne, einfach mal so wieder einfachen Fahrspaß in der Sportwagenklasse bietet. Weil das Porsche teure äh, irgendwie teure irgendwie Designstücke bauen kann. Ich meine, das wissen wir zur so Genüge. Mhm. Ich würde mal gern wissen, ob sie wirklich noch so, so Weißt du, so so wie der Maurer-Porsche halt mhm. früher war, ob sie wirklich halt mal für, weißt du, so so einen kleineren Sportwagen anbieten wollen und dann hat der halt natürlich nicht diese Hochvolt-Batterie und auch nicht so riesig, aber du könntest halt so eine Runde im Schwarzwald knallen. Mhm. Und dann erwartet auch keiner, dass es mit der Batterie ähm, unter eine Tonne wird, weil es wird es wahrscheinlich nicht werden, aber halt mal zeigen, Porsche kann das ja alles. Ja. Mal zeigen, irgendwie so ein, so ein Landstraßenspaßauto. Weil mit dem Taikan, der ist über zwei Meter breit. Da fährst du durch den Schwarzwald und wenn dann der, der, <lacht> der Opel Meriva, der, der, von dem ich dir garantieren kann, dass er deine Spur benutzt, weil der Fahrer ist 95 Jahre alt ja. und fährt da schon seit 50 Jahren im selben Meriva. Und das, dann, 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 dann bist du so, ah, das, das ist, das ist, das ist nichts, wo du, wo du wirklich schön Landstraße fahren kannst. Das ist ein Problem von vielen Autos, von diesen, äh, auch von vielen Hypercars, aber ähm, genau da wäre es halt schön, richtig, ja, Das so einen kleinen, stimmt, ja. so einen kleinen Sportwagen zu haben. Da, da auch übrigens, Honda hat ja dieses, äh, zum Honda e auch dieses kleine, äh, diesen kleinen Sportwagen gezeigt. Mhm. Und ich hoffe auch, dass sie sich trauen, den zu bauen, dass ein, ein kleiner elektrischer Sportwagen,
0: der für Landstraßen Spaß ja, gemacht hat. So, so ein ist. kleines elektrisches KK. Das äh, fände ich auch cool. Ja. Ähm, was ich beim Taycan halt so ein bisschen seltsam finde, ist, dass es dann zum Beispiel kein, also dass du, dass du beim, also beim Turbo, Turbo S, das ist eine andere Sache, aber beim normalen Taycan musst du halt zum Beispiel die Wärmepumpe tatsächlich dazu bestellen. Was, ja okay aber das also, ist doch typisch das, Porsche ja es ist
1: <lacht> muss ja auch den, den Heckscheibenwischer immer bestellen ja das aber also, wo, wobei das finde ich gut, dass er so gemacht ist weil
0: also würdest du beim Elva jemals einen Heckscheibenwischer bestellen da, also das sieht doch scheiße aus ich habe mir
1: diese Frage in, <lacht> tatsächlich noch nicht ernsthaft gestellt jetzt wo du es sagst aber ähm, trotzdem kann man ja einfach es gibt ja eine Option gibt ja Optionen die sind einfach kostenlos ja das stimmt ja. Äh, und und da kann man einfach sagen, willst du einen Scheibenwischer ja oder nein? Das, das im stimmt im Konfigurator. Ja. Ja. Und stattdessen kostet er, glaube ich, ich glaube, der kostet 900 Euro oder so. Ja. Im Konfigurator. Der ja. Also hat es es Scheibenwischer. Ist, ist
0: ja zu teuer. Ja. Aber ja,
1: also es ist. Also meine, ja, nein, braucht, nein, natürlich braucht man es nicht unbedingt, aber es ist, es ist die Aufpreispolitik bei Porsche ist halt so, ist halt nicht so hier Döner mit allem, sondern <lacht> Döner ohne alles und alles, jedes einzelne Gürkchen wird bezahlt.
0: Das stimmt. Also die hatten das vor, mh, beim 996 war das noch, beim, beim 996 GT3 glaube ich, GT3 RS oder war es einfach nur beim GT3, da konntest du auch schon damals im Konfigurator dann wählen, dass du auf Audiosystem und Co. verzichten möchtest und stattdessen einfach nur ein Ablagefach da drin hast, weil Way to Draction Bro und ähm, der Verzicht war kostenpflichtig. <lacht> also diese Option, kein Soundsystem, hat irgendwie 400 Euro oder sowas gekostet. Ja, das, das ist kapitalistisch. Ja, ja ne? so funktioniert das. Ja.
1: Ja, so, so viel, also wenn, 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 ich glaub, wenn, wenn, wenn wenn so, weißt du, so Kinder, die was über Kapitalismus lernen sollen, weiß ich, ich, ich würde die einfach so Werksbesuch bei Porsche hinschicken, <lacht> und erst, erst im Konfigurator in der, in, 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 so, so ein bisschen darum und dann zu Porsche gehen und mit der Marketingabteilung und da, die, die, die machen schon ganz viel richtig da, mhm. also auch die Margen, die die nehmen können.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe jetzt, jetzt hier, mein Hausnachbar hat, hat einen äh, Cayenne S, einen älteren. Mhm. Und das ist, sagt man, das ist so eine Frechheit, <lacht> irgendwie, was, was die für das Auto äh, da entkelten, und guckt die mal an, und hier und das, und, und, und da, und jetzt, der, der Innenraum läuft voll, voll Wasser, äh, wenn, wenn da vorne äh, irgendwie ein bisschen Dreck drin ist in den Abläufen und so. Cool. <lacht> Und dann, dann denkst du wirklich, ah ja, das stimmt, das ist, das ist so ein vw Touareg immer noch. Und dann haben sie es halt geschickt gemacht, dass die
0: Leute. <lacht> der halt hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich das Wasserablaufpaket nicht geordert im Konfigurator. Selbst schuld. Das Wasserablauf das ist. Ja,
1: nee, er, er, ja vielleicht gibt es es Also, da sind irgendwie so Düsen drin. Oder also,
0: also, wahrscheinlich nennt sich das dann Offroad-Paket oder so.
1: Vielleicht. Also es sind so Düsen drin und ich weiß nicht, warum da Düsen drin sind. Ähm, ich habe es versucht, äh, vielleicht, dass, dass unten kein Sprühwasser hoch kann, weil das ist ja Quatsch, weil das Sprühwasser würde ja wieder ablaufen. Also es sind irgendwie Düsen drin und die verstopfen sofort und dann läuft das voll und dann läuft das in den Fußraum, und <lacht> unter dem Fußraum läuft der Kabelbaum.
0: Oh, clever. Mhm. Also
1: sehr, sehr äh, so. Und da, da hat ich gesagt, das, das hat er dann halt einfach aufgemacht, aufgebohrt und... Er hat im Form gefunden und dann Kabelbaum getrocknet. Ja. Und dann lief die Kiste wieder. Ja, yeah. um, und da, da, da muss man sagen, das ist halt einfach das ist halt Angebot und Nachfrage. Porsche hat halt so viel in diese Marke investiert und jetzt geben ihnen die Leute halt Geld, damit sie einen Porsche SUV fahren können. Tja. Mhm.
0: Aber ich würde jetzt gerne abschließen noch kurz, also ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was hast, aber ganz kurz würde ich noch über zwei konventionelle Autos gerne sprechen, die auf der IAA erstmals gezeigt wurden, als Serienfahrzeuge, ja, allerdings sogar tatsächlich.
1: Natürlich gerne. Ähm, ich würde ich würde aber äh, auch auch äh, abschließen, habe ich hier noch die Proteste stehen. Okay, ähm, dann gehe ich noch schnell auf ja, die beiden Autos ein und dann... Ja, und, und spreche und dann
0: mal die Autos. Die Proteste sind vielleicht auch äh, überbewertet, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Also ich habe ich hab zwei konventionell angetriebene Autos, die auf der IAA als Serienfahrzeuge vorgestellt wurden. Der eine in besonders hässlich, der andere finde ich in ziemlich cool ich sage jetzt einfach mal die Modelle Ford Puma und Opel Corsa und jetzt darfst du überlegen, welchen ich mit besonders hässlich meine Ford Puma ist besonders hässlich <lacht> unwahrscheinlich hässlich, dieses Ding
1: Also ich meine, ich habe das Bild gesehen ja ist, äh ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was sie da geritten hat man, man hat das Gefühl oh, so ein bisschen Coupé-mäßig mal wieder was ja, noch und dann okay ist hier ne? aber SUV, SUV verkaufen sich gerade so gut. Ah ja, und dann quetschen wir es zusammen und höher. Und das, das sieht aus wie, das sieht aus wie, was ist das, wie so eine Katze, wenn du die erschreckst mit einer Gurke und dann macht sie so, uh, so, irgendwie <lacht> sieht das aus. <lacht> ja,
0: das ist, ist ja ein Puma, genau. Also erschrockener Puma halt, ne? Also äh, oh, erschrockener Baby-Puma. Ganz komisch. Also die Coupé-Linienführung und sowas alles, das finde ich noch okay. Es ist, ja, es ist alles ein bisschen schwulstig. Aber es ist dann alleine schon dieser dieser Kühlergrill, den sie da vom vom Focus äh, vom vom Fiesta zum Beispiel auch übernommen haben, den sie da dann so ein bisschen auf Teufel komm raus aufgeblasen haben, damit er ein bisschen in diese SUV-Form reinpasst und dann einfach diese Frontscheinwerfer. Also ich dachte ja so Nissan Juke wäre hässlich, aber der Puma, Roller die Waldfee.
1: Ja, es ist halt auch, was ich finde, an dem Design passt halt nichts zusammen. Kannst du dich in noch überhaupt, an ja, ja. den Vorgänger Puma erinnern? Ja. Der war
0: seltsam, ja, aber eigenständig ja, ja. und es hat irgendwie für sich gepasst.
1: Genau, der Was? war so eigenständig, aber zumindest beim Design durfte mal einer den Stift zu Ende schwingen. Bei dem hast du immer das, das Gefühl, dass sie sich gegenseitig einen Stift. <lacht> aus der Hand gerissen haben jetzt, ich, ich will noch äh, und er muss höher und ich, aber dieser Grill muss rein und <lacht> am Ende kam irgendwie was raus, wo, wo, wo irgendwie jeder mal mit. das ist so, wie, wie sagt man, Design by
0: Committee ist das. Ja, genau, das kann Richtig, ja. Ja. Also es ist, ähm, also, nee, sieht, sieht schlimm aus. Ansonsten, naja, ist es halt ein Fiesta in, in höher gelegt, brauchen wir jetzt nicht viel zu verlieren, also wahrscheinlich wird er sich ganz nett fahren, ähm, wahrscheinlich wird er kein schlechtes Auto wieso sprichst du jetzt dieses das, Auto an? Äh, ich, das war nee, einfach weil, weil so für mich, die, ja, weil er so hässlich ist. Weil er so hässlich ist, wollte ich den einfach nochmal öffentlich diskreditiert haben. Sehr gut, ja. Pranger, sehr gut. Genau. Ja. So, und, ähm, das andere Auto, was ich optisch sehr gelungen finde, wenn, wenn auch ein bisschen, also das könnten vielleicht manche Leute sagen, der ist im Vergleich aber so bieder, aber ich finde den neuen Opel Corsa ein sehr, sehr gelungenes Auto. Äh, ich Warte, lass mich gucken. Ich glaube... Also ich finde, er sieht sehr... Ich glaube, ich stimme mit dir überein. Erwachsen okay. aus. Ja, er cool. ist, also ich, ich finde ihn wahnsinnig gelungen optisch. Und wenn ich jetzt einfach überlege, als wir vor drei Jahren unser Huhnfest veranstaltet haben, wo ich mit dem Astra, mit dem 0815 Popel Astra, ähm, quasi den, das, das Führungsfahrzeug gemacht habe, während ihr halt im F-Tab, SVR und sonst was alles hier auf den dünnen Eifelsträßchen hinterhergefahren seid. Und wie gut dieses Serienfahrwerk äh, funktioniert hat, ich, glaube, ich, kann ich, bin ja auch ja. ich bin ihn ja dann auch gefahren. Ich bin ihn dann auch
1: gefahren auf den, auf den Kleinstreisen. Das war, das war super, das Auto. Ja. Das war die große positive Überraschung.
0: Ja, und deswegen glaube ich, kann der Corsa ein sehr cooles Auto sein. Vor allem, weil er im Vergleich zu den Vorgänger, Vorgängergenerationen vom Corsa nicht mehr ganz so hochbeinig aussieht, also so, so dünn und hoch, sondern er hat halt jetzt einfach eine erwachsene Form. Und ich, ja. ich finde den sehr, sehr genau, schön. Da haben sie
1: so, sich, sich so ein bisschen, ein bisschen, ähm, äh, in, ein bisschen was äh, abgeschnitten aus dem eigenen Haus, nämlich so, so Adam, mhm. so, so unter der Tür, die, so, so, eine, genau. so eine schöne ja. Linie durch. Und das, das, ich finde es das auch das ist ein sehr stimmiges, geradliniges Design. Das, äh, das würde ich mir jederzeit in die Garage stellen. Mhm.
0: Und die Franzosen Und haben nicht alles kaputt gemacht. Also wenn man sich den Innenraum anguckt, das ist immer noch sehr, sehr viel Eigenständig Opel. Ähm, also, ich, äh, das, das ist echt ein Auto, auf das ich gespannt bin, auf das ich mich durchaus freue. Ja, ich glaube auch, dass das gut wird. Ja. Ja, und damit zu den Protesten. Ja, ich weiß nicht, wie viel du da mitgekriegst. Ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Gar das nichts, gibt, ehrlich gesagt. Äh, also, außer, außer die ganzen ich. Proteste, die jetzt allgemein durch dieses SUV, durch diesen Unfall in Berlin nee. ausgelöst wurden.
1: Nee, die meine ich gar nicht, ähm, sondern es haben sich Radfahrer verabredet, um vor der IAA zu protestieren. Dann ist mein ganz spezieller Freund, der Jürgen Risch, hm. äh, natürlich ähm, irgendwie ist er selber da oder hat er nur gesagt, sie sollen protestieren, ich weiß es nicht. Ähm, also Radfahrer und dann eben äh, Klimaschutz-Protestanten, äh, und ähm, die haben auch entsprechend die Polizeipräsenz deswegen erhöht. Hm. Also jetzt, mhm. weil, weil wir es halt zur Bedeutung dieser Messe hatten, also als Publikumsmesse, so Autos. Aber das Auto, die Gesellschaft stellt gerade das Auto an sich halt in Frage. Das kann man, glaube ich, so
0: sagen. Oder siehst du das anders? Nee, ich würde das, ja, würde ich unterstreichen. Also das Auto an sich ist ja was, was sich so ein bisschen abgezeichnet hat schon. Also als ich vor, vor sieben, acht Jahren mit meinem Blog zum Beispiel angefangen habe, musste ich mich selbst da schon so in, in Kreisen von Freunden, die halt dann irgendwie, also gerade Akademiker und Stadtlebend und sowas, muss ich mich da immer schon so ein bisschen so für meine Leidenschaft des Autofahrens und sowas rechtfertigen. Und ich glaube auch, dass das eher gerade so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, dass das Auto in, an sich in Frage gestellt wird, ja.
1: Ja, Und da, da, da würde ich gerne den, den Zirkelschluss Schlecht belegtes Wort, aber trotzdem den Kreisschluss zum am Anfang, äh, dann machen Sie den Stecker quasi an den Anfang nochmal einstecken, nämlich mhm. auch Jetzt schließen wir uns zu, kurz, zur Bedeutung ne? der IAA, genau, den Kurzschluss, <lacht> ist auch ein negatives Wort, aber zum, zum Anfang, ähm, nämlich die, die Bedeutung der IAA. Ich, ähm, ich, ich sehe es ehrlich gesagt auch als Publikumsmesse, sehe ich es als schwierig an. Wir beide könnten äh, mal weil ich jetzt auch aufs Land gezogen bin, weil meine Frau ist aufs Land versetzt worden. Wir beide könnten ja mal über den Unterschied zwischen Land und Stadtleben im Hinblick auf Mobilität sprechen. Mhm. Werfe ich einfach mal so als Thema in den Raum. Und diese, bei den Protesten finde ich, ich habe immer die negativen Abschluss. <lacht> du hast immer so schön positive und ich mach's kaputt mit negativen. Ich bin halt ein negativer Mensch. Ich würde sagen, wenn ich diese Proteste jetzt auch noch sehe, Gut, die hat es auf der IAA, muss man sagen, immer mal wiedergegeben. Ich habe es ja auch selber gesehen, als ich äh, als ich vor Jahren das letzte Mal da war. Ja. Ähm, aber der Umfang dieses Jahr ist, glaube ich, mehr, weil das waren bisher immer so halt die fünf Hanseln von der DOH, die, die der Resch und seine Kumpels halt, damit er halt so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, weil er lebt ja von Aufmerksamkeit. Und jetzt, glaube ich, sind da auch wirklich echte Demonstranten da. die Auch die Frankfurter Fahrradfahrer, die haben halt auch keinen Bock mehr, dass, dass immer alle ähm, ihre, ihre Radwege zuparken. Und ich glaube, vielleicht ist das die letzte IAA, über die wir sprechen.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, aus vielerlei Gründen, aber auch tatsächlich, die da alle mit reinspielen. Also einmal so ein bisschen die, diese gesellschaftliche Akzeptanz vom Automobil an sich. Die ähm, Entwicklung, die war auch ja schon mal, also die, die, genau, das wird in der nächsten Folge kommen, nämlich das Thema Medienwandel im Automobiljournalismus, aber auch ein bisschen allgemein, ähm, dass da sicherlich zu beisteuert, dass die Messen auch für die Hersteller inter weniger interessant werden. Und ich würde jetzt mal einfach mal ganz offen sagen, die wirtschaftliche Lage, wenn denn jetzt tatsächlich nächstes Jahr irgendwann eine große Rezession irgendwie beginnt, ähm, das, das, das könnte dann definitiv für so eine IAA in zwei Jahren der Todesstoß sein.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe es wirklich so gemeint, wie ich gesagt hm. habe. Ich, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr noch so eine IAA stattfinden wird, aber ähm, <lacht> ich habe schon so gemeint. Ich glaube
0: nicht, dass wir dann darüber reden müssen. Das, das stimmt, ja. Das, das ist gut möglich, ja. ja. Also ich habe ähm, von den Protesten übrigens vor zwei oder, nee, vor vier bin ich das letzte Mal da gewesen, hatte ich zum Beispiel nichts mitgekriegt, aber ich habe mich auch einfach immer nur von den Media-Shuttles, von den Herstellern zum Saufen durch die Stadt fahren lassen. Also von daher
1: ja, aber jetzt habe ich, ein Radfahrer hat, hat mir ein Bild geschickt auf Twitter, ähm, wo die medien einen Radweg zuparken. So. Ah, oh je, Na? oh je. Sehr. Öl ins du, Feuer. merkst du was? Öl ins Feuer. Warst du, warst du etwa auf einem Radweg, hast du dich von einem Radweg ausschatteln kommt, kommt, kommt drauf so. an, an
0: welcher Bar ich da abgesetzt wurde. Ach so. Nee. Ähm, Ach ja, das ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer, Ja. Ja,
1: ähm. ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, wir, äh, wir, wir bemerken diese Stimmung. Aber jetzt, jetzt, wo ich auch, ich habe ich hab ja viel Zeit in Städten verbracht und viel Zeit auf dem Land. Und ich denke, wir können da versöhnlich vermitteln irgendwann mal. Ja, das ein... ähm, indem wir da etwas über Mobilität sprechen und quasi. Die versöhnliche Hand der Vermittlung in beide Richtungen strecken, dass sich beide besser
0: verstehen, mhm. beide seien. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir mal den Don Dahlmann zu einladen könnten. Ähm, denn der den Don äh, genau, der veröffentlicht ja, Wieso den der denn? veröffentlicht momentan auch sehr gerne Kolumnen, wo er gerade darauf eingeht, dass ähm, ähm, also jetzt auch sehr stark in diese SUV-Kerbe äh, geschlagen hat. Also diese ganze Diskussion. Man verwechselst du ihn vielleicht mit dem Don Alfonso, nee. der immer Apfelkuchen und Fahrrad <lacht> Nein, 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 Don Dahlmann aus Berlin. Und ähm, ihm wurde nämlich in, in den Kommentaren durchaus auch von, von Lesern vorgeworfen, dass er da eine zu Berlin-zentrische Sicht auf die Dinge hat. Ähm, dass das auf dem Land ganz anders ist mit der Mobilität. Ähm, und ich glaube, er als auch so, so ein Hardcore-Stadtmensch, ähm, Single, keine Kinder, Auto, äh, kein Auto, ähm, ist, ist er sicherlich ein spannender das, Gesprächspartner dafür.
1: Wir, wir können das probieren, ich, ich möchte nur, äh, ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, wir müssen ihn dann fragen, ob das stimmt, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er und ich uns aus tiefstem Herzen hassen. <lacht> das war so Hass auf den ersten ich spiel Blick. Ich spiele gerne den Vermittler für euch. Ähm, ähm, aber wir können ihn fragen, ob er Lust hat und dann, dann kommt vielleicht raus, äh, dass wir uns gar nicht hassen, sondern dass wir uns eigentlich scheißegal sind oder so und
0: dann kann man ja miteinander sprechen. Ja. So machen wir das. Lieber Don, du bist hier mit herzlich eingeladen und ich werde nochmal auf dich persönlich zukommen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die IAA genug beackert. Ich habe auch nochmal gerade auf die Daten geguckt, Consumer Advice und sowas. Ne? Ähm, 12. September öffnet sie offiziell, das heißt also am Donnerstag diese Woche und sie geht ganze zehn Tage bis zum 22. September. Wundervoll. Wundervoll. Ähm, der Johannes Knapp ja. hat heute geschrieben, Genau, das braucht man, passend zur IAA, Wasserrohrbruch, Wasser im Keller. Und ich habe mich gefragt, wo, wo das Problem ist. Also scheiße mit dem Wasser, aber hat er nicht damit jetzt einen super Grund, nicht auf die IAA zu gehen? Ähm, er wäre allerdings gerne gegangen. Deswegen, ja, jedem sein IAA-Besuch. Ja, ich und, will. Und äh, ich werde nicht dort sein. Nein, genau. Ähm,
1: den, den, äh, den Konsumenten und Autofahrern wünsche ich viel Spaß und vielleicht können Sie ja Eingaben machen an die Messe AG, was für Sie interessant wäre in Zukunft, denn für Sie wird, muss so eine Messe in Zukunft äh, unserer Meinung nach ja gemacht werden. Dann können wir ja eure Wünsche mal einbringen, wie das besser für euch gelöst werden mhm. könnte. So ist es. Und dann überlebt vielleicht auch die IAA.
0: Dann überlebt vielleicht auch die IAA. Damit sagen wir, Alright, jetzt waren wir aber sehr positiv. Ja, das ist doch total positiv jetzt nochmal gewesen. Ne? So so herzlich einladen zu, gibt doch mal dem Ganzen nochmal Feedback, positiven Schwung und sowas. Aber ja, Feedback dürft ihr natürlich auch gerne für uns hinterlassen. Ähm, wie üblich freuen wir uns auf Kommentare bei iTunes und Co. und Bewertungen. Ihr ja, habt's gehört im Intro. Wir sind wieder mal drauf eingegangen. Das werden wir auch in Zukunft so beibehalten. Dafür müssen aber fleißig weitere Bewertungen eintreffen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und die nächste Folge wird es auch relativ bald hierauf geben, nämlich Thema Medienwandel. Die haben wir schon im Kasten, wird quasi jetzt der IAA erstmal nochmal hinten angestellt. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.